0: Denne udsendelse er produceret af
1: Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Sommeren er forbi, og den nærmest fløj sted, men vi står på ingen måde tomhændet tilbage. Vi står tilbage med de største forventninger forud for en ny håndboldsæson. Vi er klar her på Mediano Håndbold, og vi er også klar med et helt nyt programformat. Et program, vi planlægger skal udkomme en gang hver måned, og som sigter på at give yderligere perspektiv på den sport, vi alle sammen holder så meget af. Vi kalder programmet Jagten på Sandheder. Peter Bredstof Larsen, hvorfor skulle det ikke hedde Jagten på Sandheden?
2: Nå, jamen det er jo fordi, at, øh, ja, det ved jeg ikke, om jeg lige ved svaret på, men, men øh, det er jo det hyggelige i, at øh, sandheden findes jo ikke alligevel. Det må jo blive et øh, spørgsmål om perspektiver, og hvordan vi får stykket tingene sammen på bedst mulig vis, og det afhænger også af, hvem man er, hvordan man ser på tingene, og derfor så vil en sandhed jo være en anden sandhed for en anden. Øh, så der findes jo ikke nogen sandhed. Men derfor kan man jo godt lade sig inspirere af nogle sandheder, måske i andre idrætsgrene eller af nogle andre mennesker. Øh, så, og så, så det er den ene del. Og så den anden del, det er jo sådan at vi går helt i stå over, at vi har fundet sandheden. Og på den måde så bliver en sandhed installeret som, som den virkelige virkelighed. Det vil sige, at vi fik aldrig rigtig tjekket, om vi egentlig synes om det. Eller om det måske skulle laves en lille smule om. Så de der selvfølgeligheder, altså de sandheder, som bliver til selvfølgeligheder, det, det er jo også værd en gang med lige at lave et lille eftersyn på, om vi i virkeligheden er, er så tilfredse med sandheden.
1: Og vi kan sige til det, mens vi lige satte udstyret op her, så var vi allerede godt i gang med alle mulige ting, som, som vi jo bare tager for givet i håndbolden. Nogle gange ved vi ikke engang, hvor det kommer fra. Nej. Det, det vil vi prøve at jagte her. Jeg skal også byde velkommen til den anden gæst, Henrik Vølgaard. Velkommen til. Mange tak. Da du i øh, var med og i foråret, der besøgte jeg dig op i Aalborg, der fortalte du, at du ikke kunne lade være at blande dig i alt muligt i Aalborg håndbold, helt ned til den musik, I løber på banen til. Har du egentlig altid haft det sådan? Ja, det tror jeg, da mere eller mindre. Og så
0: øh, over årene, så har jeg jo øh, også været så heldig at tilsnige mig en position, hvor øh, jeg også har fået lov til at blande mig i utrolig meget Blandt andet hos, øh, hos Peter for mange år siden. Jeg kan da godt huske jagten på, øh, på forskellige sandheder. Det var ikke altid det var den, det var den samme øh, sandhed, vi, vi nødvendigvis kom frem til. Men, øh, men jeg altid synes det var spændende at... Ikke nødvendigvis søge grænserne, men, øh, men afsøge, hvad er det egentlig, vi sådan går og roder med? Og, og hvorfor øh, er det egentlig, vi gør tingene, som vi gør? Øh, kunne det være kunne det være smartere, hvis vi øh, rejste i sort tøj i stedet for det grønne.
1: Hvor kommer den sådan, Hvad kan man sige, hvor kommer den nysgerrighed fra, eller ja, er jeg vilje til at, at kigge på det på en lidt anden måde? Oh, det
0: er måske også bare en privilegeret hverdag, hvor, øh, hvor eksen har fuld kalender, øh, så der også er tid til at øh, gå og, og stusse over, hvorfor øh, stolene de står, som de egentlig gør, inde i hallen. Øh, jeg har aldrig rigtig skudt videre til, øh, til et deltidsjob ved siden af, øh, så det er måske lige så meget bare for at fylde et eller andet i hovedet, når jeg nu ikke har fået en uddannelse.
1: <laughs> og øh, Peter Bredstof Larsen og Henrik Mølgaard jeg tror ikke, I behøver nogen kæmpe stor øh, præsentation her. Men lad os bare sige, at I begge to var med, da OB Hamborg blev mester i 2010 på straffekast. Hvis I lige skal sætte et par ord på hinanden. Hvordan var det at have Peter som træner der? Det var øh, enormt spændende. Og
0: Peter var på den tidspunkt helt sikkert den, øh, den træner, jeg søgte. Øh, jeg kom fra et miljø i Kolding, hvor vi stod rigtig meget på, øh, på buen på halvbanen, Vi gennemtæskede... Øh, tingene til at vi kunne dem til ukendelighed. Øh, og det er jo det er jo enormt lykkelig for i dag, fordi at øh, der er så meget der bare ligger på ryggraden. Men jeg søgte jo at at dygtiggøre nogle øh, nogle andre kompetencer. Øh, jeg kunne jeg kunne spillet til øh, sådan til hudløshed. Det, det vi lå og spillet der, men øh, men hvis jeg skulle blive dygtig og udvikle mig, så skulle jeg have et andet øh, en anden slags syn på både på håndbolden, men måske også på øh, på det kollektive spil. Øh, og der, der var Peter den, jeg søgte Fordi det var, det var måske mere øh, øh, Jo mere vi, vi putter i individet Jo mere vokser kollektivet øh, og, det, og det var en helt anden måde At, at se på spillet på sig Det var, det var en fantastisk øh, tid øh, I hvert fald den første tid øh, Da vi kom til Aalborg Så øh, var det måske lettere og kaotisk sådan På vej ud af Aalborg øh, Og der trængte jeg så også til noget, til noget luftforandring
1: Oplevede du også en, jagten, en jagt på sandheder Sammen med Henrik der? Ja,
2: det var jo en spændende tid for os, for os alle sammen, fordi at øh, Aalborg på det tidspunkt jo jagtede deres første guldmedalje og øh, vi var jo OB på det tidspunkt. Jeg tror det Henrik henviser til, det var jo det, det umiddelbart efter at vi havde vundet DM jo blev blev opløst og heldigvis blev genfundet til Aalborg håndbold fantastisk, at det gjorde det. Så det var en tid, hvor vi jo netop skulle øh, skrue øh, skru på mange knapper for at få tingene til at lykkes, og, og der var et hav af store individualister på holdet. Det var et, øh, et hold virkelig af ja, meget, meget, meget dygtige folk. Så øh, det var en spændende tid, hvor vi virkelig skulle øve os på at sammensætte tingene og få det maksimalt ud af hinanden for at kunne lykkes. Men også sådan den der jagt på at komme hen over den der top til guldmedaljen, det, det er jo dødspændende, særligt altså når det lykkes. Så, øh, så, så det, da jeg startede op, der kan jeg da godt sige, at øh, jamen, der var Henrik jo... Øh, det var måske den første, der blev ringet til i forhold til at se, om vi kunne, kunne kigge noget sammen, fordi jeg vidste, hvad, hvad Henrik stod for, og ikke bare på banen, men også udenfor. Og vi havde brug for at lave et helt andet uh, type kollektiv, end vi måske har haft tidligere, og det var Henrik jo en stor uh, grund til, at det lykkedes. Så uh, det var en meget, meget spændende tid, og man glemmer det jo aldrig, de der, de der første børn og
1: første andre ting. <laughs> Og når vi kigger over på Henrik her, er han en god mand at have med, når vi skal jagte sandhed? Ja,
2: det er han, fordi han er netop, som han siger, ikke han til stiller, han stiller sig tilfreds med. At... Så nu er det fikset, og nu ved vi, hvordan det skal gøres. Han kan godt lide, at, at vi har styr på tingene, men også, at vi har et vågent øje på, om der kunne ligge en mulighed i at, at gøre tingene en lille smule bedre. Så øh, det er der hårdt brug for, når der skal bygges kultur op, der kan vinde også over lang tid.
1: Men Henrik, det der med at hvad, hvad kan sige, være nysgerrig, jagte sandhed og finde på måske nye tilgange, Hvordan trives det i, i håndboldverdenen? Er det sådan, det er der nogle spillere, der har det sådan, og nogle der har det på en helt anden måde? Eller hvordan, hvordan tænker du det med dine holdkammerater, du er midt undervejs?
0: Jamen, der er vi jo heldigvis meget forskellige, og, og det har vi jo også brug for. Vi kan jo ikke alle sammen sådan hele tiden være på vej, øh, som jeg måske har været. Øh, jeg, nu har jeg jo også fået lov øh, at vinde rigtig meget, men, øh, men har måske også sådan, øh, turneret med, med sangen om det her med, at, øh, at den næste titel er bare sådan en, en trædesten til den næste. Øh, og det har det også, det ved jeg da ikke, om det har været en, en lille smule farligt. Øh, det har med heller ikke at kunne være i øjeblikket og kunne nyde, øh, og måske også kunne evaluere på, hvordan nåede vi så hertil. Øh, jeg vil gerne bare videre til den næste, den næste ting og den næste succes. Øh, og der er det jo fint at have nogle holdkammerater, som også holder en lille smule igen, øh, og måske egentlig finder enormt meget tryghed i det kendte øh, og det vi nu kan, men vi har, brug for, vi har brug for alle typer. Vi har brug for nogen, der også sparker til skraldespanden når vi, når vi taber, og vi har brug for nogen, der samler, samler op på tingene. Og det er, jo, det er jo kunsten at få et vinderhold. Det er jo, at, at vi er stykket rigtigt sammen, at vi både er på, på vej, men vi også sørger for at have vores fundament i orden, og at vi har nogen, der, der skubber på, og måske også raser en lille smule, og som skal have lidt... Lidt mere nøsing end andre måske skal, men, øh, men så har vi også nogen, som, øh, som måske vinder stor i omklædningen, og som ikke har den største rolle på banen. Øh, og det er jo den helt store kunst at få f- på sammensat et, nu for os er det jo et hold, men, øh, men det kan jo lige så godt være en, en arbejdsplads, som, øh, som skal have tingene til at fungere. Øh, og det, 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 der virkelig driver mig, det er jo det der med at, øh, at få tingene til at lykkes over, over lang tid. Øh, fordi at øh, ja, vi kan jo godt øh, slå Barcelona en kamp, måske på et eller andet tidspunkt, men, øh, men det der med sådan over en hel sæson, eller flere sæsoner, at få sammensat noget, der der både sådan er øh, troværdigt og holdbart, og kan, kan få lov at stå, øh, det er svært, fordi det er vi rent faktisk øh, mange hold, også i Danmark, der, der sådan forsøger. Øh, så det er der enormt stolt over, at have har været en del af, nu efterhånden rigtig mange klubber, hvor, øh, hvor det er lykkes i,
1: i ret høj grad. Har du på det der med at vinde noget, så kan vi jo her lige citere et tweet, du skrev under sommeren, at du i fortsat har vundet mere end Jonas Vingengård. Der var ingen der, der var så sød at sammenligne Jonas Vingengård med Henrik Mølgaard og vi men det kom du iskoldt tilbage på, det kan lytte selv på, så. Det gjorde han så også, skulle jeg ja. At sige. <laughs> ja, det lykkedes ham at vinde noget nede i Paris. Øh, men I to har begge to sagt uh, ja til at være med her en gang om måneden, som vores faste deltagere efterhånden, som kanalerne nu tillader. Jeg vil sige til jer som sådan en indgangsbønd det er absolut ikke meningen, at vi skal være enige i det her øh, program, Lad det være en opfordring, gode argumenter, må gerne møde hinanden. Og så er det planen, at vi undervejs vil invitere forskellige gæster ind, som kan bidrage med deres viden og perspektiv. Måske skal vi have en NBA-ekspert ind til at give perspektiv på, hvad vi kan lære af amerikansk basketball. Når jeg har Peter ved min side, så tror jeg, det er uundgåeligt, at vi på et tidspunkt kommer til at tale turneringsstruktur. Men i det hele taget, så skal vi kigge med forskellige blik på håndbolden, og det gør vi sammen med vores gode partner, Sparkassen Kronjylland. Det her første program, det bliver uden en ekstra gæst. Vi vil nemlig gerne invitere dig, der lytter med her, kære lytter, indenfor, når vi her skal drøfte, hvad for nogle sandheder vi egentlig skal jagte hen over sæsonen, eller lad det også være en opfordring til jer, der lytter med. I må meget gerne byde ind på alle vores forskellige kanaler med ting, som I jer over, ting, som I gerne vil have, at vi måske tager op eller drøfter, eller et perspektiv, der kunne være rigtig, rigtig spændende at tage med for håndbolden. I dag skal vi sådan to ting. Det første punkt er, at vi skal tale om... Det, jeg har kaldt for undringer. Jeg har faktisk givet en lille smule lektie for at bede jer om at forberede nogle spørgsmål eller noget, som har undret øh, jer, eller som I synes er værd at undersøge. Og så til sidst så øh, har jeg taget et par temaer med, som har præget sommeren og som helt sikkert kommer til at præge sæsonopstarten. Der er jo blandt andet nogle regelændringer øh, på vej. Men lad os starte med det her med undringer. Øh, jeg har bedt jer om at tænke på, hvad der egentlig sådan undrer jer, eller måske ligefrem også kan være et irritationsmoment. Eller et område, hvor man måske har noget viden eller godt kunne tænke sig at blive lidt klogere. Peter, jeg kan se, at du har en blog med. Hvad har du skrevet på, på, på blokken, hvis vi starter med dig? Og Henrik, du skal bare byde ind undervejs.
2: Jamen, der er jo mange, øh, så øh, lad mig bare starte med en, som jeg virkelig efterhånden vil være grundigt træt af. Det er den der i hilsen, når kampen starter. Når jeg nu ved, og det ved jeg, at spillerne har snakket sammen før de skulle til kamp, og når de skulle til at varme op, og nogle gange under opvarmning. Og så når kampen starter, så skal vi se at hilse på hinanden igen. Og nu er der så også sket den landeplage, at den også lige skal dele ud af boldene, så vi lige helt sikkert på, at alle har mærket den. Og når så er der en spiller, der bliver skiftet ind, så skal man også hilse på ham. Det er håbløst. Altså det må, det må vi simpelthen kunne klare. Øh, gerne sammen med teknisk møde en time før kamp, og så er det overstået, og så må vi, så må vi hilse på hinanden, og kampen er slut. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg har bare lige kigget løst hen over nogle andre sportsgræner. Jeg kan ikke se, at andre sportsgræner er forelsket i den tanke, at man skal hilse på hinanden, når kampen starter. Der, der er det altså krig. Der kæmper vi mod hinanden, så kan vi
1: hilse på den bagefter. Hvordan opløber du det, Henrik? Det er du er jo med til Jamen,
0: det gør vi jo til en uendelighed. Og det er jo ikke, fordi der ikke er krig derinde. Øh, men, øh, men jeg er der enige, det enig det, i, det virker jo underligt. Øh, fordi vi, vi taler jo sammen inden, og vi skriver jo højst sandsynligt også sms'er dagen før. Det øh, kan jo være, at vi lige kan få lukket ud af, af, en eller anden, øh, af en eller anden dum kammerat, hvem der nu ikke lige er klar, eller hvem der har lidt med foden. Øh, og, så, øh, og så står vi der jo og snakker i en halv time, inden vi går i gang med at varme op og... Øh, og når så Kasper Søndergaard han, han satte den op i lang hjørne under, under opvarmning, så øh, kunne jeg jo også lige få en hilsen ned til ham. Og oh, det var flot, du kan stadig. Og det, er, det er jo et underligt fænomen, og jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor, øh, jeg ved ikke, hvornår det startede.
2: Øh, og, jeg, og jeg er heller ikke sikker på, at det slutter. Jeg tror faktisk, at øh, jeg har tænkt på, jeg på, tror faktisk, det har lidt at gøre med, at, at håndboldspillere, altså det kommer jo, de kommer jo fra, et, øh, fra et meget sådan fællesskabsorienteret menneskesyn. Altså det er jo mennesker, der egentlig godt kan lide at være en del af et hold. Ellers er de jo øh, sidde i en enerkjark. Og det oplever jeg nogle gange, at så har jeg oplevet med nogle af dem, at, at de lige skulle vente til tanken om, at man godt kan være lidt trals på banen og faktisk være en flink fyr udenfor. Og derfor tror jeg faktisk, at nogen har det godt med lige at hilse på den, for, så, vi helt, så vi er helt sikre på, at vi er ok, inden kampen starter. Og jeg kan faktisk huske tilbage i aalborg hvor øh, manden Mølgaard var i gang med at finde ud af, at man godt kunne, kunne være lidt, lidt dummere svin på banen faktisk, uden at, uden at miste agtelse udenfor. Og der havde jeg faktisk holdt med ned til en øh, bokseklub i Aarhus, fordi det var så spændende at møde de der mennesker inde i bokseverden. De hilser absolut. Ikke ret meget på den Men efter de har knækket hinandens næser Og sådan noget Så helt man Bare så pænt på hinanden Efter kamp Og så er alle lykkelig glemt Der mangler vi måske lidt I håndbold. Jeg tror faktisk Det kommer lidt derfra
1: Altså man gerne vil være sikker på At man ja, er en flink
2: Simpelthen, simpelthen et, 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 Være helt sikker på At alt er ok Vi er okay ja. jeg,
0: er jo, jeg er jo helt rystet over At du nævner øh, Lige netop det event Og den anekdote Uden, uden at nævne det bedste Ja jeg, jeg er da, med på der, det. <laughs> da, da Jan Lennersson bliver, bliver sendt i ringen Med øh, En pige Ja, en kvindelig bokser, som skal afsted til et mesterskab, ja. øh, og, og hun slår ham i maven, ja. og han sådan lige når og, og snap lidt, ja. og hakker hende ind på tuden.
2: Ja, lidt blod.
0: Ja, ja. Øh, græder. Ja. Kan ikke komme afsted til mesterskab i øvrigt. Og så bliver Jan Lennersen altså lige sendt ind til, til ham, den voksne marker ved siden af. Nej, det var træneren.
2: Ja, ja. Det var træneren, han sagde, du kommer ud til dem, og så gik han selv <tryk> ind. Så, så fik vores så svenske holkampere, han blev
1: Ah, det, var, det var tre lange minutter i ringhjørnet. Det var fantastisk, vi burde optage det. <laughs> Men vil man gerne se som en flink fyr, det kan, altså Jeg tænker, at de fleste, når de tænker på dig, så vil nok, man netop tænke utrolig øh, flink og rart og godt menneske, som også kan give nogen, på, nogen flade inde på banen.
0: Jamen det tror jeg, da, det er da min opfattelse, at, øh, at langt de fleste, øh, som sidder og ser håndbold, de tænker, han virker da til at være en flink fyr. Jeg tror, jeg har haft en del holdkammerater, som... nej, øh, selvfølgelig modspillere. Øh, sikkert også holdkammerater. Øh, som har tænkt mange andre ting. Øh, ikke nødvendigvis at jeg usympatisk, men øh, at jeg så enten snakker for meget, eller blander mig for meget, eller prøver at styre kampene, eller snakker med dommer og brokker mig. Øh, selvfølgelig i the greater good for at vinde. Men, øh, men jeg tror da ikke, at det er... Det er alle inde på banen, der har haft den samme opfattelse som uh, her Danmark, der, der sidder til slutrunde en gang imellem.
1: Er det her også udtryk for, at håndbold er en gentleman Det synes jeg i høj grad, det er. Måske øh,
2: måske også for meget. Men, men jeg kan altså godt finde andre sportsgrene, hvor man sådan er virkelig også gentleman. Som i virkeligheden godt kan være hårdere. Nu nævner vi lige buksning. Rugby. Mm. Så. Øh, nej, det er jo, det er jo bare... Det, der er en familiær stemning, synes jeg. På holdene Jamen, og mellemholdene, de kender jo hinanden fra U14 og fra kredsholdet og fra Jamen, andre hold. Ja,
0: men er det ikke bare fordi vores sport stadig ikke er større? Jo, det tror jeg altså, også. Altså, vi, vi bruger jo også øh, de samme øh, otte landshold øh, ja. sammen til sådan en slutrunden, og spiser morgenmad sammen, og så, så går vi ned og vi kan vinde om aftenen, øh, og så drikker vi kaffe på kryds og tværs, øh, når vi så er færdige med det. Øh, altså det var jo aldrig gået til en fodboldstudie runde.
2: Så tror jeg altså også på det her med, at det er sådan lidt teamorienteret mennesker. Det er det. Og altså over en bred kamp, der er selvfølgelig undtagelser, men, men over en bred kamp er det jo meget mennesker, der nyder fællesskabet. Nyder busturen faktisk. Øh, nyder turen afsted og så videre, ikke? Så, så det er også mennesker, der søger øh, relationer. Og det relationelle.
1: Men når vi taler med, med spillere her på, på kanalen, så synes jeg, der er, sådan, der er mange ting, der går igennem. En af de ting, det er det der med, at når hvis jeg får en, så kan jeg altid give en igen, nede den anden ende. Det er ligesom sådan en del af, af sådan sporten sådan, øh, logik eller moral i virkeligheden, ikke? Og så er vi gode venner bagefter. Ja, ja. Og, og det er vi jo så også. Jo, øh, jeg er bare og... et og
2: der aldrig nogensinde fik igen, vil jeg så lige sige. <laughs> <laughs> det kender jeg også. Det må, må, må jeg også bokse med. Jeg tror Mølgaard var en af dem.
1: <laughs> men, men det leder måske over i noget andet, som, som også kunne være tema her. Altså, Hvordan har vi det i håndbolden, Henrik, med, med det der, som man i fodbold du fylder rigtig meget af det der? kan vi sige, film, eller man fingerer en skade, eller ruller rundt, eller er nej hvis det skal være rigtig stemt. Hvordan, hvordan, har, hvordan har vi det i håndbold med det?
0: Det øh, har jeg da i hvert fald enormt svært ved. Øh, men jeg går jo også, altså jeg ligger jo også bolden på gulvet, når jeg når på fjerde skridt. Altså jeg kan jo ikke, øh, nu sidder sikkert nogen af uenige, men jeg kan jo ikke snyde. Altså jeg synes at vi virkelig, at vi, skal, øh, vi skal forsøge at holde det så rent som muligt. Øh, og så har jeg lige siddet og, og snakket om, øh, forsøger også at lægge pres på på dommer, og hvis jeg kan snakke en modstander en lille smule ud af, ud af sin komfortzone, så gør jeg jo også gerne det. Men vi skal, vi skal os ordentligt, og det betyder, at vi giver og tager af et, af et godt hjerte. Og hvis vi skal give de stakkels dommer en ærlig mulighed, så, så er vi også nødt til at lade være med og hjælpe kendelserne på vej. Det der med at overspille og, og i værste fald filme, det synes jeg er noget, noget svinderi. Øh, og det, det handler måske også om At jeg øh, har jo ofte så stået på den anden side øh, og, og forsøgt at forsvare mig selv øh, Og sige at det var ikke værre Og altså ramte jeg den heller ikke hårdere og, øh, men, øh, men jeg har jo også forståelse for at Der er jo nogen som spiller det der skide duelspil hele tiden øh, Som bliver ramt i hovedet Og det bliver heller ikke opdaget øh, 80% af gangene Jeg er ved gud og sluppet for enormt mange udvisninger Fordi at øh, de ikke har kunnet se hvad der, er, der foregår men det betyder jo ikke at vi skal til at overspille situationerne og det er heldigvis det er jo heller ikke ret mange som gør det ret tit og ofte så er det jo egentlig situationer hvor der er spillere som opdager at de er ved at, at blive ramt og så egentlig for at beskytte sig selv smider hovedet tilbage og der er også rigtig mange dygtige dommer som, som også har forståelse for, for netop de der situationer og så når pulsen er 200 men så bliver der jo ofte råbt ting, øh, som ikke er ret hensigtsmæssige i forhold til at hjælpe dommerne på vej. Men, øh, men når vi er i gang med at vinde, jamen, øh, hvis vi ser, at der er en spiller, som, øh, som forsøger at undgå en takling og, og smider sig en lille smule, for at undgå at blive ramt i hovedet, så er vi ofte alle sammen over den spiller og råber øh, film og rejst op og lade være. Øh, og det var jo aldrig sket i træning, øh, og, det er jo ikke, og det sker jo heller ikke efter to minutter i kampen. Men, øh, men når kampen ligger og vipper til sidst, Øh, jamen, så er vi alle sammen i gang med at vinde, øh, og så øh, sker der desværre også uhensigtsmæssige ting. Øh, og det er jo blandt andet det der med at jagte spillere, som så øh, prøver eller ikke prøver at få en fordel.
1: Du havde jo øh, i BSV en spiller, som har været mest omtalt med det her, nemlig Sebastian Skube. Øh, er der i hvert fald mest beskyldt for at sådan, kaste hovedet tilbage og sådan noget. Hvordan oplevede du det?
2: Han, øh, han skulle lige vente lidt til det, da han, da han kom, øh, og så fik han øh, uforholdsmæssigt Øh, meget og urimelig kritik for lige præcis den del. Selvfølgelig kan man godt finde situationer, hvor at, øh, man måske kunne sige, at der blev, der blev spillet lidt voldsomt på det, men når du har øh, 60 nærkampe per kamp, øh, eller dem, som Mølgaard nævner, jamen, så er det klart, så vil der være nogen, hvor man, man godt kan sige, at, at der, bliver, der bliver også øh, måske overspændt lidt på krops, øh, øh, på, på måden at reagere på, men bundet rundt i en gennemsolid fyr, som tog imod helt vanvittigt meget. Og fik slet ikke nok kredit for det i min verden. Selvom det hjalp de senere år. Så ham kan jeg kun uh, rose nok. Uh, og så vil jeg sige, hvor er, det, hvad er det, der dog mange, der glemmer, at på alle hold findes der jo nogen, som, som, uh, som filmer lidt mere end andre. Og uh, faktisk kan, kan jeg også godt nævne nogle forsvarsspillere, som er rigtig dygtige til det. Uh, og det er ikke lige Mølgaard, jeg vil nævne der, men, uh, men jeg kan nævne mange spillere. Alle hold har jo deres spillere, som på en eller anden mærkelig måde jo får mere, end de burde få. Øh, så det er en del af det Altså det skal vi løbe med at over Vi, vi synes jo også det er sjovt Vi savner på at bruge i den bedste række bare, med den, bare på den del Ja ja
0: <laughs> øh, nah, men Jeg vil faktisk sige til, til Skubes forsvar øh, han, han overspillede de første Måske sæsoner øh, De sidste i hvert fald to sæsoner Han spillede i Danmark Der fik han slet ikke nok kendelser ja, du, altså, Jeg kan bare sige altså, Kampene mod os da, Der fik han ikke hvad han, øh, hvad han fortjente øh, Det går godt være, at vi snakkede om Men nu skal han have hvad han, hvad han, hvad han fortjener men, men, men dommerne valgte at se fingre med rigtig, rigtig meget den sidste tid, han var i Danmark. Og det var jo selvfølgelig, fordi han var blevet, han var blevet stemplet som,
2: som den fyr, der, der overspillede mest. Og... Det sker tit faktisk med dem, der er rigtig gode. Og jeg tror faktisk, hvis Gissel havde fortsat i Danmark, så tror jeg godt, at han kunne risikere at komme lidt hen på samme hylde. Det var, det var i gang, altså det der med. Man ja, jeg var begyndt at kigge lidt på, og, at, han, ja, er, øh... at... Nå, der var ved at det der med, alle det fire, er fire skridt. Ikke? Altså kan han få så meget for, for det og det, det, det kunne jeg se den tendens det tror jeg faktisk at i løbet af den næste sæson så tror jeg faktisk Kisel havde været nogenlunde den samme position Faktisk det var på vej Det kan sagtens være. Ja, og det øh, sker øh, ofte for dem der er særlig gode dem man ikke kan styre det er nødt til at blive arg over at de så nogle gange øh, bruger deres skridt eller, eller kaster sig lidt for meget råd, det, det
0: er jo en helt anden ting dommerne ja. skal jo lære at dømme ordentligt på de der skridt ja, ja. det er jo en helt anden diskussion ja,
2: det er det. Men, men
0: spillerne skal jo lade være med at lægge sig selv i sige egentlig søge situationen og overspille ja. ting. Ja. Øh, og, der, og det gjorde Skubbe til at starte noget. Mm. Øh, for at være sikker på at få sit frikast. Mm. Øh, og og det, øh, sige, det det udlignede sig i hvert fald til sidst. Ja. Øh, fordi som sagt, han, han fik ikke, hvad han fortjente ja. til sidst.
2: Øh. Men i bund og grund, så synes jeg egentlig, at der er rigtig mange, som, som spiller spillet rigtig fint og er, er cool og føres ordentligt, og bliver heller ikke alt for sure, hvis der bliver gået til den, og giver bare igen at dem, dem er der jo allerflest af, det skal vi jo lige huske. Altså det, det synes jeg det faktisk, jeg ja, ja. ser hver eneste dag. Ikke?
1: Så vil jeg bare lige tage tråden op for en af dem, I havde her. Det er i hvert fald noget, som jeg undrer mig over. Der er jo mange regler i håndbold. En af de måske mere enkle regler, det er jo det her med, at der er tre skridt. På mange måder virker det også som en af de mest komplicerede regler. Er det helt tydeligt, hvornår der er tre skridt, Henrik? Nej, det er det ikke. Øh, men der er...
0: Der er nogle spillere, som, øh, hvor, hvor det med at øh, fortsætte på fjerde og femte skridt, øh, det er, øh, en ting er, at man, man, skal dø, man skal spille indtil dommeren dømmer. Øh, det er jeg jo fuldstændig enig i, men, men jeg synes, det er hovedrystet nogle gange, at, øh, at dommerne kan have så svært ved det. Øh, så, så føler jeg simpelthen, at de ikke er forberedt godt nok. Når øh, Sander han kan få lov til hver gang at sætte af på sit højre ben, at, at øh, der ikke er dommere, der kan se, at det er helt ulogisk, når finden starter med venstre. Uh, altså, det, det forstår jeg simpelthen ikke uh, og, og så er der det her med At, uh, at der er sådan en En, uh, en idé om At uh, når der så er kontakt Jamen så må man gerne få et ekstra skridt uh, men, men det er jo tit på det fjerde skridt At vi som forsvar Bliver nødt til at tage en vurdering af Skal vi nu til at bakke op Og have rykket sammen i bussen Sådan at, uh, at de ikke får sådan et, et halvfrit skud Øh, og så kommer problemerne efterfølgende. Det er ikke, det er ikke tit på, på, på selve aktionen, hvor vi når på fjerde skridt, at balladen kommer, men det er jo det, det overtal, som så bliver skabt efter, øh, som Mikkel Hansen så ligger og bomber på. Øh, og og det, det, det har jeg da i hvert fald, øh, kan jeg da godt renter ofte en anke øh, til dommerne omkring at få stoppet. Så, siger man, så giv dog frikastet på det fjerde skridt, og så starter vi forfra, og så skal de jo bare have lov at starte igen.
2: Jeg kan sige, fra nu er jeg jo et øh, heldigt medlem af den her lille elitetrænerdommergruppe, som vi jo er, og øh, vi får faktisk nogle henvendelser omkring øh, forskellige ting, og den her med skridt er faktisk et af de temaer, vi vil øh, vi skøre lidt ekstra ved nu her, fordi det der viser sig for os alle sammen, det er jo faktisk, at der, der er relativt få, der faktisk ved, hvornår der er skridt. Og faktisk kan det nogle gange være død svært at se, fordi at, øh, man glemmer jo, at, øh, det, at, at ofte det, man betragter som det første skridt, det er faktisk nul. Der, hvor man har grebet bolden Okay. Og derfor er der spillere, der er vanvittigt dygtige. For eksempel Felix Klaar, din egen holdkammerat. Han, han er ekstremt dygtig til, faktisk, han har lavet en masse revæs på nul skridt.
0: Mm.
2: På sit løb og på at gribe bolden ja, ja. og landen, ikke? Og dem, der er gode til det, der ser det bare så voldsomt ud. Man tænker, det der, det må være syv skridt. Ja. Men faktisk er der mange fede eksempler i øh, håndboldligagen. En Tobias Jørgensen fra Nordsjælland kan nogle gange få lidt kritik. Og man kigger ham efter i sømme, at det er tre skridt. Ja, ja. Og, og det, det er egentlig ret interessant, altså her er noget som, det er faktisk en sandhed, hvor man hvor, hvor aktørerne faktisk skal gøre sig umage på at kigge på det. Fordi det er faktisk svært at se, bare med det blotte øje. Og dommerne, wow, Jamen, det er der, de, de dom, siger, der. dommerne siger jo selv, det der, det er det sværeste. Jamen det er det også. Og det nemmeste, det er jo bare ikke at dømme. Ja ja. Fordi så, så er man nogenlunde home safe, ikke? Ja, ja. Og, 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 og ofte
0: så bliver det jo først dømt, når det begynder at se unaturligt ud. Ja. Det er jo ikke fordi, der er nogen, der står tæller. Nej, det er Men også først
2: der... der, vi bliver sure jo. Ja, ja, Når vi ser det der højre fod... Ej, stop. Ja, ja, det kan vi ja, ikke lade sig gøre. Det er ja, ja. øh,
0: det. Det er, det er dødsvært. Ja. Øh, og, og, og nu snakker vi jo undringer, mm. øh, eller ting, vi godt vil gøre noget ved. Altså, det er jo mit, min allerstørste kiphest. Det er, at øh, jeg oplever, at hver gang vi vil gøre et eller andet for at gøre spillet bedre, mm. så er der en fantastisk idé. Øh, om det har været 7-6, eller det er den nye opgiveregel, hvad det er. Så formår vi altid at gøre det enormt meget sværere for dommerne, ja. end det vi egentlig havde. Ja. Øh, vi vil gerne skubbe spillet i en eller anden fed retning af, at det skal være hurtigere, og vi ved godt, at spillerne de bliver større og stærkere. Øh, og sådan helt grundlæggende, så synes jeg, at vi er på vej den rigtige vej. Mm. Men for hver ændring, så, så lykkes det også bare at gøre det enormt meget sværere for dommerne. Mm. Øh, og det, det synes jeg virkelig de fortjener i takt med, at spillet mm. bliver øh, mere fysisk, det bliver hurtigere, mm. øh, det bliver enormt meget sværere at blive dommer hele tiden.
2: Nå, vi er ved at bevæge os over, måske også i de nye regler. Ja, men lad Altså, man kan sige, at Hvis vi skulle tage dem sådan lige ind i det perspektiv, som Henrik nævner, så vil jeg sige, at hvis vi tager den nye hurtige midte, så er det blevet nemmere at være dommer. Altså relativt nemmere. Ja, fordi nu er det trods alt, altså, det er i hvert min egen oplevelse, nu er det noget nemmere jo. Du skal ikke til at kigge præcis på, hvor er bold, øh, ham der har bolden, hvor er, det, han er han har et større område nu. Ja. Det vil sige, at det gør det lidt nemmere. Ja. De skal stadig holde øje med, at der ikke er nogen, der smutter over midten. Men det skulle de også før. Ja. Så den synes jeg faktisk, at lidt nemmere. Det er min egen mening. Så er der en, der er helt gagag. Det er jo, at nu må målmanden jo ikke blive skudt i hovedet. Øh, og øh, hvis han bliver det, så kan du få et to udvisning Hvis ikke der er en forsvarsspiller imellem dig og målmanden. Og hvis ikke det bliver en 3 meter eller straffekast. Hvis ja. du har frit skud. Ja. Og så har vi balladen nu, yeah. fordi at, øh, så rammer Henrik øh, målmanden i hovedet, og øh, øh, synes jo virkelig, at der er tre meter, da han gjorde det. For ellers har han jo aldrig ramt målmanden i hovedet. Og jeg har faktisk lige fortalt dommerne og mindet dem om, at bund og rundt, så er der ingen spiller, der har lyst til at ramme målmanden i hovedet, for det betyder, at man har brændt skuddet. Så det må man aldrig glemme. Så det er altid uheld. Øh, sådan har jeg i hvert fald oplevet det. Derfor kan det jo godt ske. Men her er en regel, der er virkelig svær for dommerne. Virkelig
0: svær. Jamen, og den kommer jo fra et fantastisk sted. Vi mm. forsøger at passe på. Målmænden. Målmænden. Ja. Og det, det er jo Det er jo super. Ja. Men det er blevet så svært. Fordi, okay. fordi hvad er det frie skud også? Ja. Øh, når, når vi når på tredje aflevering i, i overtal. Ja. Øh, og Arne Palmerson, han, han står mellem øh, træerne og bakken. Og klapper et af sted Og den sidder lige masken på målmænden. Jamen, vi er jo alle sammen med på, ham han vil ikke med vilje. Men, men hvor frit er det skud så? Ja. Øh, og er der en forsvarsspiller imellem? Ja. Øh, og hvor går grænsen? Skal man, skal man springe ind i feltet? Mm. Eller er det egentlig altså det frie skud fra mm. 9 meter uden forudspiller? Ja. Øh, og det, det synes jeg jo ikke er at gøre det min tjeneste. Nej. altså
2: jeg har lige været til dommersamling her i weekenden, hvor den er blevet snakket om mange ender og kanter. Ja. Og, og, og jeg kan bare sige, at det bliver en meget lang podcast, øh, hvis vi bare skal snakke om den ene regel. Den, den er virkelig vanskelig at være dommer på. Jamen, jeg, jeg og jeg er helt enig med dig, det netop, det skal huske, intentionen oprindeligt var jo fin. Prøv at den redde er... mundmandens hoved.
0: Nå, no, jamen prøv challenge-systemet, mm. det, det var da også, mm. det var, altså udmærket, enormt dårligt udført. Mm. Uh, jeg synes det her med kast. jeg synes ikke nødvendigvis, det er blevet lettere at være dommer.
2: Mm. Hvad synes du, der er blevet her?
0: Hvorfor har de lavet den der cylinderregel regel med, at uh, en ting er, at du skal have fødderne inden for cirklen? Bare en? Ja, ja. Øh, men så skal du også have bolden ind i cylinderen mm. Og hvis den ikke er det, når du så smider den mm. Så er der frikast den anden vej mm. Altså hvilken dommer kan vurdere det? Mm. Jeg kan da knap nok selv vurdere, om jeg har hånden inde i, uh, ja. ind i cirklen
2: Den, den med bolden ind i cirklen, den er ikke sjov
0: Nej, fordi hvor, hvorfor hvorfor den? Jeg ikke tror, at men... dommer
2: ville jeg aldrig dømme for det Nej,
0: det gør de jo heller ikke For ikke nogen, der kan se det Nej, men, men reglen er der jo Ja, det er det Og hvorfor, hvorfor ikke bare sige, jamen, prøv at høre, det, det er fødderne Eller ja. foden jamen, ind det var, i den det, der Det er jo enormt Der, der er
2: jo ikke nogen det, til at gøre det er for dem
0: komplicering. Ja, fordi de skal også stadig holde øje med, om fløjne de er nu stiger i allerhøjeste højeste grad. Ja, øh, fordi hvis du kun har fokus på ja. cirklen og de forføderne inden for den, øh, så kan
1: det godt være bart hold. Han er halvandet meter over midten allerede. Men det er en regel, Henrik, du har været ude at spille øh, nogle træningskampe indtil videre, ved jeg, hvordan har det været? Jamen det var først og fremmest er det dejligt vovede at spille igen.
0: Og så øh, så synes jeg det er fedt med den nye opgiver regel. Øh, der er kun kommet endnu mere fart på, øh, og det synes jeg egentlig klæder af sporten. Hvis øh, siger så. Jeg har også talt med nogle dommer, og, og, og øh, jamen, spillet det ruller, og det bliver hurtigere, og det bliver, øh, det bliver fedt. Øh, men vi har også oplevet allerede to-tre gange, tror jeg, at, øh, at der er blevet fløjet den anden vej, fordi at, øh, der er en stregspiller, som har tabt bolden, eller taget en dribling, eller ikke lige har styr på det. Øh, eller så gik de lidt i panik, øh, der er der jo nogen, der forsøger at lægge pres på. Øh, og den del er jo også bare kommet oveni, at spillet bliver hurtigere. Det gør det jo ikke kun for, det gør det jo ikke kun for os, det gør det jo også for dommerne. Og øh, selvfølgelig så skal det lige lande, og de skal lige vende sig til det. Men, øh, men jeg tror, at altså, der kommer nogle gørekendelser, øh, som vi sådan lige skal til at, at forstå en lille smule. Fordi at, øh, der, der er nogle andre muligheder i det her. Øh, og jeg tror, at vi kommer da også til at gøre brug af prøve at lægge en lille smule pres på det der kast Sådan at det ikke kun er os, der sådan bliver jagtet, så vi ikke får, kan nå at få skiftet ud hele tiden. Men der ligger rent faktisk også en mulighed i at lægge de andre en lille smule under pres øh, på den der stregspiller, som kommer løbende. Øh, indtil de i hvert fald sådan lige finder ud af, at de egentlig må må løbe rundt, som de har lyst til, ind i, i cirklen, men, men det skal de der stregspillere jo også, skal de lige lære at forstå.
2: Ja, du har næsten faktisk næsten 6 sekunder. Ja, ja. Altså, hvis du tager de første tre, og så til, at bolden, så skal samles op igen. Ja. Det er lang tid, hvis der er 10 sekunder tilbage. Jamen, det er det. Det er det. Ja, så der ja, det. er mange gode ting. Og så vil jeg sige, min egen oplevelse, nu er jeg spændt på at se, hvad der sker, også når de voksne skal spille. Nu fulgte jeg u 20 hjemme i Portugal her i sommer, og, og sad og kigge lidt på det her med, med hurtig midte, hvor min oplevelse var, ja, det er godt nok blevet hurtigere. Jeg, jeg synes ikke, jeg oplevede flere mål, måske, øh, på den del. Men der er ingen tvivl om, i alle de her 6-5, 7-6 situationer, wow. Nu, nu bliver det svært at spille med tomme mål. Hvis, hvis man spiller mod dygtige hold, der kommer af fint afsted, så vil det, den nye måde at kunne løbe til midten på, giver øh, fordel i forhold til at spille mod tomme mål. Det er min oplevelse.
0: Ja, men det tror jeg det også. Så øh, øh. alt de faser der spillet. Ja, men jeg oplever nu også, øh, nu har vi spillet tre kampe de sidste tre dage, at f- altså frekvensen, ja. dem bliver sat op. Ja. Øh, fordi at det bliver sådan et øh, dieselmotorspil nu, hvor du bare kører hele tiden. Ja. Øh, og du har muligheden for, egentlig som når vi ligger sådan og spiller intervallspil, øh, hvis du er rigtig dygtig, så kan du, kan du rent faktisk løbe i overtal, øh, sådan kortvarigt hver eneste angreb. Mm. Øh, og når du så spiller mod, mod Magdeburg, øh, som sådan konsekvent ligger og spiller på det der, Mm. Øh, det var helt vanvittigt, hvad vi havde af, af angreb mod hinanden. Ja. Øh, og det var bare op at eksekverer, og så den anden vej. Mm. Øh, ser, ser man kunne få en fordel, når du ja. lå en i, Jamen
2: ham, der skal, sæl... skal skifte ind for os angreb, han skal sættes ned, lidt, lidt ned i løn. Han mister en 25-25% angreb, han kommer, han kommer
1: aldrig hjem. Eller så kommer han aldrig ud. Det klipper vi vel ud, det her gør vi ikke. <laughs> <laughs> Jamen det er et pers, vi tykker, vi sådan set godt putte på, for at, hvis vi øh, tænker landsholdet. <laughs> øh, Peter og jeg, vi var begge to til stede i juni måned på et uh, dhf <laughs> Symposium, hvor jeg Jævsen var til stede. Hans forudsigelse var, at det ikke fik nogen stor betydning for 7-6-spillet. Hvad tænker I? Man skal i hvert fald,
0: øh, man skal i hvert fald til at måske også tænke sig en lille smule øh, om med det her 7-6. Øh, nu, øh, jeg synes, det er en glimrende del af spillet. Men, men vi er også alle sammen blevet enige om, hvordan det sådan nogenlunde skal spilles med øh, en streg. På indersiden af begge baks, eller en streg bredt, og så indersiden af bakken. Nu begyndte Nikolaj jo selv... Sådan det, at det blev blevet, en sandhed. Det er blevet en sandhed, at det er den eneste måde, det kan spilles på. Men, øh, men øh, Nikolaj begyndte jo sådan at, at rode en lille smule øh, med det nu her med, med Sumo 6, at, øh, at stille en streg bredt, øh, og så egentlig ved bakken i samme side. Øh, og jeg kan huske Kroatien, da vi, øh, da vi var til OL i 2016, som egentlig bare brugte det der Sumo 6, som en opstarter spillet, for at kunne tvinge nogle hold ned. Øh, og så, sig, så, så starter vi en eller anden kombination, øh, angrebsstart, og så når vi sådan er ved at være der nu, nu skal der til at, at accelereres, så har vi en mand, der løber ud, og så spiller vi egentlig bare 6-6. Øh, så har vi fået, egentlig bare fået, fået skabt et bedre grundlag for at spille vores angrebsspil. Øh, og det tror jeg bliver enden af det her, det er, at øh, dem, der gerne vil spille 7-6, de skal måske til at og redefinere det en lille smule, hvis det er noget, man spiller spille over længere perioder, og det ikke bare er at den her øh, øh, de sidste 30 sekunder af en halvleg eller slutningen af kampen. Øh, men det tror jeg også kun er, er fedt, at, øh, at vi måske begynder at arbejde en lille smule med den del også, fordi at øh, vi har prøvet at ligge og skifte en og to spillere øh, nu her, og det der med at skulle skifte to spillere, det, det bliver voldsomt svært. Øh, og, det, og der vil være så store muligheder i spillet nu for, at Simpelthen at få trykket de der angrebsspillere med hjem, som, øh, som ret beset ikke lige skal bede om at stå nede i forsvaret. Øh, og det, det er der nogle hold, der kommer til at, og skal jagte, og også kommer til at lukrere på, at, øh, at spillet, det, det
1: kommer til at ændre sig. Det bliver hurtigere nu. Så, og nu nævnte du lige Magdeburg, bare lige for at blive ved den. nogen som jo i hvert fald sidste år også var kendt for at spille i tempo, øh, stor frekvens. De, det vil være en den type hold, ligesom vi så med Lemko for 20 år siden med, med hurtig midte, som måske kan få endnu mere udbytte af, af sådan en ret ændring.
0: Ja, jeg tror ikke, det bliver, det bliver ikke så revolutionerende, øh, som Lemko var dengang. Men øh, der bliver endnu mere brug for tovejspillere, øh, og det her øh, small ball hold, som, øh, som øh, Magdeburg de har, hvor øh, bagspilleren ikke må være mere end øh, 1,85 høje, det tror jeg, der bliver lige pludselig høj kurs. Øh, så gør det ikke så meget, at, øh, at Omar, han, ikke er, han ikke er den største bagspiller. Han øh, dækker op på, på fint niveau, øh, og til gengæld så, så kan han bidrage i øh, tæt på 60 minutter i det der vanvittigt høje tempo. De spillere, de kommer bare i højere og højere kurs. Dem, som kan tilstrækkeligt i, i begge ender, og som, som ikke er en sin belastning i den der udskiftningszone. Man skal være, skal være ekstraordinært dygtig
1: i en af enderne, for, for så at blive ved med at have sin berettigelse. Small ball, det kunne være et helt æmne i sig selv. Mm-hmm. Øhm, men lige tilbage til, nu, øh, nu gik vi i gang med de her regelændringer, men Henriksen overordnede pointe det her med, at vi gerne vil noget godt, for eksempel for målmændene. Og så gør vi noget, der, gør, der er helt vildt kompliceret. Hvorfor er det sådan, kunne man måske også spørge?
2: Jamen altså, det, det, ved, det ved jeg jo ikke. Men, altså, det, er jo, det er jo spillet med de mange kendelser. Det er vi jo blevet enige om øh, for mange år siden. Øhm, og måske kommer det, kommer det til faktisk at afføde også, at det tingene bliver mere besvindelige i jagten på, at nogle gange gør det mere enkelt. Men der kommer også de der ting ind, som vi lige så snart om, vi godt prøve at hjælpe målmændene med deres hoved. Og det har jo en konsekvens, så er man er nødt til at prøve at lave en regel. Jo. Hvordan gør man det? Og når man så begynder sig for, jamen, nu, må, nu, må, nu må man i bestemte sammenhæng selvfølgelig ikke bare skyde målmanden i hovedet, så er man nødt til at prøve at ind, indkapsle, indkredse spilleren i forhold til, hvornår han må og hvornår han ikke må. Og når man gør det, jamen, så begynder du at lave regler, og når du laver regler, så begynder du at blive, så du at blive, mere, at blive mere kompliceret. Ikke? Så, så det er bare også et, et, et vanskeligt spil, men jeg er helt enig med Henrik i, at vi har da nogle gange været vanvittig dygtige til at komplicere alt for meget. Øhm. Og så er der jo også bare noget charme ved det der, ikke? Det skal man jo også forlige sig med. Så skal man jo, det har jeg jo sagt mange gange, så skal man bare droppe at spille håndbold. Så skal man spille dart. Dart, det er jo et fantastisk spil. Det er næsten umuligt at blive uenig i. Altså, øh,
1: så, så det er jo en del af sporten.
2: Det er også, at det er et specifikt spil, og det er marginale kendelser øh, fra start til slut.
1: Jeg har så, det kan så være min undring, jeg kan bringe på banen, for det passer meget godt til det her. Jeg oplever lidt, at når der kommer de her forandringer, jeg synes tit, man ser sådan i håndboldverdenen, man kan også bare øh, for mig gå ind og kigge på sådan sit sociale mediefeed. Jeg oplever det som meget konservativt. Altså alle forandringer er som regel også lidt noget pis. Altså øh, mm. hvad har Mustafa nu fundet på? Og sådan noget. Det, han er også blevet mm. den der store bussemand på, at alle forandringer er noget halvøj. Mm. Er vi en konservativ verden, ikke også? Ja, det vil der i høj grad. Men, øh, men jeg synes... Jeg synes
0: heldigvis, at øh, det kan jeg jo sige efter efterhånden et, et langt håndboldliv. Jeg synes jo kun, at vi bevæger os i den rigtige retning. Øh, så har vi det med nogle gange at, og sådan at og gøre det en lille smule svært for os selv. Men jeg synes jo kun, at det er fedt, at spillet er blevet hurtigere. Jeg synes 7 mod 6 synes jeg er en fed øh, ting tilspillet. Jeg synes slet ikke, det har været så ødelæggende, som, øh, som der blev lagt op til. Øh, der er mange, der bruger det. Øh, både taktisk, men, men egentlig også som. Øh, som øh, Ja, sådan øh, et, et greb nu, når vi, vi også snakker rigtig mange, rigtig mange kampe, og der er overbelastning. og øh, Løven var enormt dygtig til, for eksempel øh, at sige, så i dag så, så vælger vi at spille 80% øh, 7-6, fordi vi ved godt, at vi har kamp igen om tre om dage, og på den måde, så kan vi tage noget af duelspillet væk, og så har vi kræfter igen, når vi skal møde Barcelona på, øh, på lørdag. Øh, så der er, der er nogle fede muligheder i de ting, der er kommet. Øh, og jeg tror også på det her med den frie bold. Det skal nok lykkes, det lykkes ikke lige nu, men, men det er jo også for at udbrede sporten, og det skal vi også bare huske, når vi, når vi kigger på specielt dr. Hassan Mustafa, og han er en slyngel, men det har heller ikke kun været skidt. Der har også været rigtig mange fede tiltag, som har gjort sporten større og også bedre.
2: Så skal man sige også, at nogle af de her regelændringer, det betyder faktisk også udviklingen af, af, af vores sport, og også sandheder i øvrigt. Altså for eksempel, synes jeg stadig, at jeg godt kan se, at der er rigtig mange hold, der burde øve sig meget mere på at spille forsvarsspil i 6 hvor, hvor, hvor man slet ikke kan komme til at tænke over, hvad, hvad, hvad giver det os egentlig af mulighed? Hvordan skal vi ændre vores forsvarsspil? Alt, for alt for meget traditionelt forsvarsspil bliver brugt mod 7-6, og i virkeligheden øh, er det ikke særlig godt, fordi 7-6 betyder at der er næste mand på banen. Så det at tænke over, hvad gør vi egentlig forsvarsmæssigt med 7-6? Der er masser af potentiale i den del, for eksempel. Ikke? Plus, at det er jo også øh, så fremelsker øh, også andre typer af spillere. Altså, sp- nogle sp- bestemte spillere kan nu øh, tilkæmpe sig nogle roller, de måske ikke vil have fået det giver nogle nye perspektiver, og nogle af dem vil faktisk være lidt modsatte af dem, som måske kunne blive fremælsket hver det nye, hurtige midte, som, som vil fremmelske selvfølgelig spillere der kan være med i begge ender på et relativt højt niveau. Det vil sige, at det kan også godt være lidt mindre spillere end vi måske er vant til. Så øh, på den måde
1: giver, giver de her regler også øh, udvikling. Men det var jo netop, det kan I huske tilbage til, da 7 kom, og, og det var efter OL ja, i Rio, og der, der var jo nogen, der nærmest skrev håndboldens gravskrift. Altså, nu er slut. De gode fintespillere, vi godt kan lide at se uh, offensivt forsvar. For alt er nærmest dødt nu. Sådan er det jo ikke gået. Nej, ikke på øh, selve 7- 6-delen. Den, den synes jeg er landet et rigtig, rigtig
0: fint sted. Som jeg, siger, jeg synes, det er et fedt øh, taktisk greb at kunne bruge. Det er til gengæld gået ud over, nu siger jeg, under, undertalsangrebet. Og, og det, og det, det har aldrig været, aldrig været en fordel at være i undertal i angrebet. Men, øh, men vi, spiller jo, vi spiller jo aldrig i overtal nu i forsvaret. Det er meget, meget sjældent. Og det er en skam, fordi at den der der udvisning, man man nu arbejder så hårdt for at få, den får man ikke helt belønning for på samme måde. Og specielt ikke dem, som så også er dygtige til at at dække fem mod seks. Og og måske egentlig egentlig også at styre tiden i den anden ende og få få et minut og 15 til at gå, men der, der gør det egentlig ikke så meget, at man har klappet en ned. Det gjorde mere ondt tidligere, det der med at have 2 minutter, fem mod seks, øh, og, og der var forsvar som kunne finde på at gå i 3-3 og 3-2-1 og alle de her ting. Øh, og det har jo desværre sådan lidt lidt døden. Øh, det samme kan vi sige om det her 3-2-1-forsvar. Øh, det er jo kun Kiel, der sådan har haft, øh, sådan for alvor har haft, øh, har haft lyst til at, til at dække den del, og så, siger, så må I skyde alt det her lyst til på Niklas ud fra de, fra de brede vinkler. Det, det har den selvfølgelig ødelagt en lille smule, øh, men i forhold til angrebsdelen, Øh, synes jeg kun, det har været en
2: berigelse. Det har også sjovt at se, altså, hvordan netop de her regler har gjort, at, at spillerne er blevet vanvittigt dygtige til at spille øh, altså med tommål. mål. Hvor Må jeg kan huske i, i, i gamle dage, når vi havde, vi havde på et tidspunkt Jonas Larholm som vores målmand. <laughs> Ikke? Og det var jo, når, når, når det skulle spille det kunne vi, fordi han faktisk han godt, han kunne, han godt, og han kunne faktisk også godt stå på mål. Og han var f- forholdsvis kløgtig, når vi lige fik sat ham i de rette sporer. Men ellers vil jeg bare sige, at dengang kan at jeg huske, det var sådan noget, uh, pas nu på, målet af Tom. Men nu spiller folk jo fuldstændig cool med, med tommål. Altså, det, er jo, det, er, det synes jeg faktisk er en fornøjelse at se, hvor, hvor spillerne er blevet rigtig dygtige til at og, 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 og træffe de rigtige beslutninger under stort pres, selv med et tommål.
1: Apropos sandheder, det, jeg har et punkt, du kan tage med til dommerne. Når et hold er i undertal, og, og måske skal vi også lave data på det, hvor, hvor mange hold, der spiller venstre? Fløj kryds højre, rundgang, og så kører de på derfra. Så er det allerede gået, hvad, 20 sekunder?
2: Der, dommerne har ja. i den her weekend også igen brugt tid på at, at forstå, at det skal bare stoppes. Altså, de der undertalsangreb, det skal, det skal bare stoppes. Altså, de skal simpelthen bare stoppes. <laughs> Fordi der er ingen, der orker at se de der latterlige maneuver. Øh, men der er selvfølgelig også grænser for, hvor hurtigt man kan dømme med passiv. Men øh, <laughs> med den nye passivregel, som jo er blevet f- også afkortet fra 6 til 4, afleveringer, så kan vi håbe også på de områder, der sker lidt, fordi det er heller ikke noget, der klæder vores sport, at man får lov til at spille sig henholdende i de der faser.
1: Men den kan vi da også lige tage, Henrik. Den der, øh, den der regel om passivt spil fra 6 til 4, for det nogen praktisk betydning?
0: Ja, det sætter angrebet under mere pres. Øh, fordi at øh, de der seks afleveringer, det har, de har gjort 0 og niks. Øh, vi gik jo fra 3 til 6. Øh, og så hedder det jo så, at, at, at dommerne må jo gerne dømme passivt men det skete jo praktisk talt ikke. Og når du så har seks afleveringer, og armen kommer op, så kan du starte med at tage din, din dribling, gå ind og få et frikast, så går der 8 sekunder. Så kan vi starte op igen, vi kan nu også sætte fransk kryds op, ind og få et frikast, så er der stadig to afleveringer til gode, og, og nu er der gået et minut. Så går du ind og spiller med Benjamin Jacobsen, så går der 15 sekunder mere, og så kan du blive ved, og så kan du egentlig ende med, at bruge et minut og 15, et minut og 30 på Øh, egentlig bare få et, et stille og roligt skud i midten. Øh, og det, det har været frygteligt at stå dernede øh, og, skulle, øh, og skulle holde koncentrationen og dampen op i forhold til, vi ved godt, det eneste, der går ud på, det er bare at trække tiden. Øh, være med, om, øh, om vi misser et skud. Hvis vi kan få taget noget tid af klokken, så når de andre de ikke når at komme i overtal mere end en enkelt angrebssekvens, øh, en enkel øh, så har vi gjort vores arbejde. Øh, og og det, det kommer det her til at hjælpe på, det kan vi mærke allerede nu i træningskampene. Det der med fire afleveringer, så har du altså begrænsede, begrænsede muligheder i forhold til at sætte noget, noget sammensat op. Så bliver det noget med, at du er nødt til at gå ned og angribe, og, så, og får du frikasten, så er du allerede under pres, fordi så har du brugt 1-2, og så er der jo ikke så meget tilbage, når, når stregspilleren så får lov at tip op. Og det
2: synes jeg, der har, været, det synes jeg der har været fedt tiltag. Og jeg, jeg forventer faktisk i år, at det bliver endnu federe, fordi jeg, tror, jeg har en fornemmelse af, at dommerne er med på nu, og at øh, lige at stramme op på, at når der er en aflevering tilbage, så altså kan man ikke som angrebsspiller bare få et 3-meter-kast. Bare fordi, at man øh, leger mosekongen og kan lidt på nyhedsiden, det kommer ikke til at give alle de 3-meter, som der er blevet givet. Der er givet alt for mange 3-meter til spillere, som ikke engang ejer en fodfændte. Jamen, så har de fået et 3-meter-kast på den der sidste aflevering, og det er da virkelig irriterende. Ja, ja. altså, for så, så var det jo evigt for man får jo hele tiden nye afleveringer. så jeg håber faktisk lige på det område vi havde faktisk nogle ret kritiske situationer i slutningen af sæsonen i de afgørende kampe omkring det fordi det er jo ikke sjovt for dommerne at stå der til sidst for der var jo næsten 3 meter ikke? Ja, ja. Så, så det er en svær situation men jeg er sikker på at dommerne bliver skarpere på den der så, så vi kommer til at opleve at de der fire afleveringer det i høj grad var fire afleveringer
0: har jeg forstået det rigtigt øh, når at øh, at de øh, brugen af taktiske Frikast. At det, det vil i højere grad komme til at give, øh, give gule kort nu, når armen er oppe. Eller er det bare en anden løgn, jeg er blevet fortalt af, af trænetimet i Aalborg?
2: At øh, altså fra, for,
0: fra forsvarssiden. Ja, altså når, når armene er oppe.
2: Ja, altså det er klart, hvis du, øh, hvis du bliver oplevet som, som kun at være ude på én ting. Altså at lave frikast, og det ja. er oplevet. Ja, ja, for eksempel. Ja. Altså, hvor, der ikke er, hvor der ikke er det, man kalder boldorienteret. At oh. der bare kommer en høj mand løbende ud og laver et 3-meter, fordi at der skal laves en 3-meter. Så er det klart, at man vil være opmærksom på, hvor at, at altså man vil være ekstra opmærksom på, hvad er det for en type 3 meter vi er i gang med at lave. Man kan ikke bare få et 3-meter-kast uden en, et gul kort. Selvfølgelig kan man ikke det. Det har man jo egentlig aldrig kunne, men det er opmærksomheden måske. Det går begge veje, for andre kan jo ikke bare få et 3-meter, bare fordi, ligesom forsvarsspilleren, kan jo ikke bare få lov til bare at smadre spillet.
0: Jamen, øh, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvor, hvorfor må man ikke gå ud og
2: lave et, det må et, du et også. frikast? Du skal og bare bare øh... gøre det på en pæn ordentlig måde. Jamen, det er den eneste måde Det er jo som det er jo som reglerne er. Øh... Det er der jo ikke noget nyt i. Jamen vi laver du jo, kan igen, jo vi læver jo ikke bryde reglerne hele tiden. Nå, det, du kan jo godt. Du kan jo godt. Du, du kan jo godt lave den 3 meter kast til det, det det kan du da også. Ja ja. Og Gud, ja. og det er ikke igen. Okay.
0: Nå men jeg havde på fornemmelsen at det der med taktisk og gå ud og lave et frikast, fordi nu er armen
2: oppe for så at sætte pres på.
0: Det, øh... det vil i
2: højere grad give gule i tidligere. Nej, men det, det går begge veje. Altså, angåndsspilleren skal ikke have, og skal jo heller ikke bare have lov. Nej.
0: Jamen, jeg synes, jeg synes da heller aldrig, vi blev tidligere belønnet for at, at, jeg, at lave frikast. Det synes jeg heller ikke. Jeg synes
2: til gengæld, at har fået alt for mange 3 ja, selv, selv spillere, der ikke kunne få et 3 de har fået. Ja. Ja, ja. Helt håbløst. Enig, jeg er da lykkes med det op til flere gange. Ja, ja. ja det, det går ikke. <laughs> ja. Det er der, man bare rækker op, som, som vi siger. Bet
1: for høje mennesker. Det, du kan. Det går ikke.
2: Noget spil. Man må se <laughs> noget målsynet spil.
1: <laughs> men, men Henrik, du, du peger på noget sjovt, fordi uh, du siger, at det har jeres uh, træner fortalt jer. Ja. Og, 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 og for at vende tilbage til din overordnede pointe. Mange regler, mange ændringer. og altså, Hvordan pokker får man formidlet det ud, og ja, få det ud af leve før sådan en sæson? Jamen, vi, vi læser selvfølgelig
0: frem til en masse. Så er der, så er der selvfølgelig officielle møder, hvor der så er regelfortolkere med, øh, som så læser den her lovtekst. Øh, og så derudover, så taler vi selvfølgelig også med dommerne, og så siger jeg, skal lige forstå, rigtigt er det. Når jeg nu hører sådan og sådan. Er det så? Og så kan man jo så blive bekræftet eller afkræftet. Øh, og det er jo sådan en løbende snak, fordi at, der er dommer jo. Det jo også lige så forskellige. Øh, oplever vi engang imellem i forhold til linje og, øh, og humør og forståelse af hvad er det egentlig lige øh, vi egentlig også har har forstået øh, og det er jo både det der er sjovt og engang imellem en lille smule øh, forfærdeligt fordi at øh, det, det, det er simpelthen det er simpelthen så svært at finde en en retning i linje og det øh, det ved jeg jo godt at øh, at de selvfølgelig kæmper for øh, men det er jo selvfølgelig heller ikke anderledes en øh, en altså de, de, de frikaster, de skub, vi giver, det er jo ikke nødvendigvis det samme som vores Ty, de ligger og knokler med. Øh, så, så selvfølgelig er der en forskel, men, øh, men det er jo vores øh, aller opgave, når vi går på banen. Det er jo at prøve at finde ud af, hvad, selvfølgelig kender vi dommerne, vi ved godt, hvad de normalt står for, men hvor er vi lige hen i dag. Øh, og det er jo,
2: det er jo charmen, men, øh, men nogle gange også en lille smule frustrerende. Når vi går på banen. Jeg kan supplere med, at øh, der, bliver, der bliver arbejdet rigtig hårdt på at øh, skabe så meget ensartethed som overhovedet muligt i den her sport, som har de mange kendelser. Og det bliver der gjort ved at arbejde med at udvide området af situationer. Og, og, og for eksempel bare to vigtige ting. Altså for eksempel det, at når man skal have straffekast, så skal man jo have vundet et open space. Altså man skal have vundet situationen, så både med- og modspiller tager hatten af og siger, der er straffet. Det, det er en af forudsætningerne. Det er en vigtig ting. Det er heller ikke nytte noget af en strejkspiller, der har frit skud, det vil sige, at han har kropsbalance, at han kan skyde, hvor han vil, og han kan skyde hårdt, at han bare får straffe, bare fordi han brænder. Så der er sådan nogle ting, hvor man prøver, der bliver virkelig arbejdet på at skabe nogle fællesforståelser, og skabe en større grad af ensartethed. Selvfølgelig vil der være øh, forskelle, sådan vil det være. Øh, men, men der, hvor også det store potentiale er, som jeg oplever det, også fordi jeg øh, også kommer den vej fra, det er, at jeg stadig oplever rigtig mange hold arbejder for lidt med at forstå reglerne. Og det kan jeg simpelthen vurdere ud fra at se, hvordan medspillere og bænk reagerer på en situation, hvor for eksempel en fløjspiller kanter en anden fløjspiller. Jamen så, så kan han risikere os at der bliver sagt kom igen. Eller øh, det var også ærgerligt. Nej, det var ikke ærgerligt. Det var i min verden bare dumt. Og det kan det være, kun være, hvis han ved, hvad han må og hvad han ikke må. Øh, for at nævne et eksempel. Så derfor er det, det, at virkelig at arbejde med det her komplekse regelsystem, det er af æderhylmme vigtigt, for det er en meget, meget væsentlig forudsætning, for at kunne lykkes så godt, som man overhovedet vil. Det nytter ikke noget at man ikke kender reglerne. Og, og der, der er altså stadig gode eksempler på, at man godt kan blive her. Masser. Masser. Og det skal man passe godt på derude. Kom
1: igen. <laughs> ja, altså
2: virkelig bør det, bør det være en stor del af ugeplanen. Det er ikke bare at, 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 at blive enige om, at vi forstår hvad de regler, og hvad det betyder for vores, for vores, på vores måde at spille håndbold på. Både ændresmæssigt og Altså for eksempel nogle af de ting, du nævner, Henrik, altså, når vi løber hjem, hvad er det så? Vi må i forhold til at genere modstanderen hurtigt i med de det med de nye regler. Mm. Altså der er det jo enormt vigtigt, at vi som hold ved, hvad det er, vores muligheder er. Hvor er det, skolen trykker? Hvor er det, der kan komme nogle muligheder med de nye regler? Ikke? Det, ja, ja. det giver jo en mulighed, som du er inde på. Ikke? Og ja, sådan er der jo rundt omkring
1: mange ting. Vi, nu har vi talt om det, alle de regler, den på den anden side gennem, også i håndbold. Den er jo også igennem historien. Noget, der har udviklet sig sådan, næsten sådan evolutionært. Nogen finder på noget. Nu kommer den her nye. Henrik fortæller, at de er allerede i gang med at tænke på, hvordan kan vi så dække op over for det, eller tage nogle modtræk over for det. Det er jo også sådan, håndbold der udviklede sig.
2: Jamen, det, det ene tager jo det andet, det var også det, vi fik ud af 7 og 6. Der er, at vi har vi fået mange, altså, egentlig mange spændende taktiske ting foræret via den regel. Ikke? Vi har
1: faktisk tid til et, et eller to undringer mere. Peter, du har jo noget på bloggen her. Jamen, øh, jamen der er der mange... <laughs> altså, øh, og det er godt, det altså, faktisk der er ja, ja, god ammunition.
2: Altså, hvad er fordelen egentlig ved, at andre spiller 3x20 minutter og f- også 4x15? Hvad er fordelen? Kan, kan vi låne noget af det? Inden vi for fast den der 2x30. Og hvis vi kigger også på selve kampeafviklingen, så, øh, så synes jeg egentlig også, at det går sket, Thomas, hvis du kunne invitere nogle eksperter ind og forklare os, hvad, øh, hvad ideen egentlig er med musik. Altså i halen. Øh, fordi vi alle sammen er vant til det men jeg kan da godt tænke mig at få genfortalt øh, værdien af det altså hvad er det vi tror på rent kommersielt at det tilført, jeg tror ikke at spillerne som sådan øh, ser noget særligt omkring det men, men, men ikke for at afskaffe det, men faktisk for, for at udvikle det øh, synes jeg, øh, der kunne ligge nogle ting øh, jeg kunne også godt tænke mig op, at vi blev lidt klogere på hvor, hvorfor er håndbold i størstedelen altså for jyder Altså, øh, hvorfor egentlig øh, har man simpelthen ikke heller nok. Jeg tror i København kan man sige, at man ikke har. Men hvorfor er det at det er vi det er desværre er herover mod øh, i en sport hvor vi har virkelig har brug for for nye medlemmer. Og over en mere afdeling, der kunne man jo også så altså, vi kigge på, om der kunne der være andre sanktionsmuligheder i tumnusudvisninger. Altså kunne man Du højere op. Ja, eller, eller kunne man øh, altså, kunne man finde på andre ting. Altså det kunne jeg også Dagsbøder, yeah. hvad du... Ja, øh. yeah. servicere modstanderholdet måske, eller... Der kunne, være, der kunne være mange andre, men hvorfor er det egentlig, vi spiller med den der to minutter? Men det var mere sådan en kuriøse del. Øhm, og så synes jeg, ærligt talt, jeg synes, og det ved jeg godt, øh, det bliver selvfølgelig lidt ned af min, øh, af min øh, sti, men øh, kunne, kunne vi ikke prøve at blive lidt klogere på, hvorfor er det, at de helt store kommercielle idrætsgren, de er slet ikke i tvivl om, at man spiller med slutspil? Altså, hvad er egentlig? Hvorfor, hvorfor er de ikke i tvivl om det? Fordi de har brugt meget krudt og penge på at finde ud af det. Og måske mangler vi noget info til at få folk til at fatte det. Og så synes jeg også, at det kunne være sket, og det er måske over i den filosofiske afdeling. Men kunne man, kan man egentlig tale om retfærdighed i forhold til at finde venner? Eller find, findes sandheden egentlig? Findes retfærdigheden? Findes retfærdigheden i en liveturnering, ikke? Er, er, er det egentlig retfærdigt, når, når de der to kampe... hvor det skulle afgøres, der havde havde man alligevel de der to store skader, eller der kunne ske nogle andre ting. Jeg synes, det er ret interessant også at bringe det ind, altså selve retfærdighedsbegrebet. Fordi leder vi efter noget, der ikke findes? Vinderen, der findes en vinder, det er skide godt, vi ønsker ham tillykke, men men jeg tror, det er forkert at tale om det ud fra en sandhed. Det det tror jeg ikke, man kan. Jeg synes til det kan være interessant at blive lidt klogere på, hvorfor er det, at nogle af dem, der tjener rigtig mange penge i sport, hvorfor spiller de slutspil? Og spiller det meget, meget bedre, end vi gør. For de spiller jo bedste syv kampe, mange gange, inden de har fundet en vinder. Og de er også friske, og det er også en vigtig, vigtig ting, vi skal bør undersøge. Jeg synes, det er interessant, at der bliver snakket om de her mange kampe. Og det er helt rigtigt, at Henrik Mølgaard, fordi han er så dygtig og spiller med på landshold øh, og Champions League osv., osv., så får han mange kampe. Men, øh, men, øh, men Vensterbakken øh, i Skanderborg, han spiller en tredjedel. Så han spiller ikke mange kampe Nej, de, de spiller næsten ikke nok Nej, det er jo det, jeg mener mm. så, så det, der er interessant nu, det er Og hvad er sandheden? Hvad er mange kampe? Hvad er det, vi taler ud fra? Fordi hvis vi taler ud fra den gang Du spillede, Thomas der var det to gange ni kampe I den bedste række ikke også? Mm. Så er det i hvert fald rigtig mange kampe, vi spiller nu Hvis man kigger på, en, øh, på et NBA guldhold Der har haft en solid sæson Så har de rundet øh, op mod 110 kampe De starter så til gengæld først i slutningen af oktober Og slutter i starten af juni der får de mest de der 110 kampe ind. Mm. Så ved jeg godt, at de flyver. Men det er lidt over større afstand, og der er også tidsforskelle. Så kan man sige, at de får nogle flere penge på dem. Det er jo ikke det, vi snakker om. Der er ikke om penge, vi snakker om citation. Så det er interessant at tale om sandheden om de mange kampe. Ud fra en præmis om at prøve at få tilrettelagt det på den bedst tænkelige måde. Hvorfor er det, at der er så mange måneder af sæsonen, hvor vi ikke laver noget? Der er der fem ugers ferie i andre brancher. Der, der spiller vi med helt andre regler. Nå, det kunne måske være bedre at forlænge det til tre måneder. Hvad vil vi så klogere at vi forlænge det til tre måneder, ligesom i NBA, så vi får en rejert restitutionsperiode, ja. der bliver brugt til at gøre sig klar. Men det, det vi gør lige nu, det vi gør ingen af delene. Vi Vi ligger os ind imellem. Hvorfor er det, at man må spille 12 træningskampe og tre på tre dage? Hvor, 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 hvorfor kan det forekomme i en verden, hvor vi taler om for mange kampe? Det er jo vult og pyg. Det er jo de, modsatrettet. Og, og det gik jo alle sammen alligevel, ikke? Ja, det er jo det. Men jeg synes bare, det kunne være sket at involvere andre i det. Altså det fysiske perspektiv ud fra et fysiologisk perspektiv. Hvad vil, hvad vil det sige at spille mange gange? Er der forskel på idrætsgræmene? Er der forskel på ishockey og håndbold? I hårdhed? Jeg ved det ikke. <støk> Nej, det er der jo nok. Det er, der er også, jeg. <støk> <laughs> jeg ved det ikke. Jeg tror også ishockey-spillere, de vil synes, det er hårdt. Nå, jamen, jeg, jeg,
0: tror, jeg, jeg tror, der er der, 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 der kæmpe perspektiver i det der.
2: Og så synes jeg også, det kunne være sket at snakke om det der med, Altså hvis man så skal spille mange kampe, og være i gang nogle gange om ugen. Hvordan gør vi det smartest? Er det bedre i nogle mindre perioder af året, eller er det bedre at trække det længere ud? Ja, ja og
0: giver det mening at spille to dage træk, og så, øh, og så kun spille den ene gang om
2: ugen. Ja, den ene gang om ja. altså hvor du tog øh, Nordsjøland øh, som en 1-kamp og så Gok øh, kl. 19 på, lige drejede til venstre nede i Odense. Nej, jeg vil, jeg vil gerne spille <laughs> altså, lø- lørdag og søndag. Ja, okay, altså overnatning på Nyborg Strand. Ja, det vil være, være ganske fint, ikke? ikke? Så har du fik det? Ja. Altså hvorfor gør man ikke det? Altså, så snakker vi om. Jamen det er ud fra øh, Hvad er det egentlig? Jamen det er nok ud for noget. Ja, vi vil nok gerne forberede os ordentligt, men det kan også være ud for nogle fysiologiske hensyn. Men er det egentlig giver det egentlig mening. Kunne det ikke måske være måde at gøre det på. Måske får en masser nogle flere kampe ind. Der er jo penge i det. Der er, jo klub, der er jo klubber, der har bogholder, der sidder en 5-6 måneder og ikke kan skrive en faktur, for der er ikke sket skid. Nej. Men der er jo også forskel på at spille 82
0: kampe i NBA. Altså, der, der, du går heller ikke lige meget op i alle kampe. Nej. Altså når vi nu kun spiller 26, så, så betyder hver eneste kamp jo en lille smule mere. Hmm. Så det der med lige at spille i røven af hinanden, det vil selvfølgelig også være at underminere vores eget Ja, yeah, ja, yeah, produkt. Jeg
2: tror også, den sidste, den, den tror jeg ikke. Den tror Nå, jeg, ikke. Jeg, tror,
0: jeg, jeg tror, der er meget med på den der idé, ja. med at sige, så holder vi rent faktisk fri i tre frie måneder. Ja. Og så, øh, så bygger vi øh, simpelthen bare, bygger ja. vi bare op. Fuldstændig. Og så,
2: så skaber vi... Øh, og så får den en på lampen. Ja. Så er vi i gang, ligesom du selv har irriteret for mange gange. Når man først er i kampmode, så får man nogle rigtig mange fordele. Altså, da der, der jeg der i hvert fald, det, når jeg har været med i de mange sæsoner med, med de der 60-70 kampe, jamen, når jeg har spurgt spillere, hvad er det egentlig, der sker? Jamen, det, der sker, det er, at man brænder sammen i hovedet. Ja. Det er hovedet, der brænder sammen. Altså man bliver simpelthen træt i hovedet. Det vil sige, at når man tager sin sportstaske og går hen til helgen, så er det håndboldskoet i hovedet med. Og der, der er næsten ikke en, en, et hår, der kan rejse sig på ham under indløbet. Fordi øh, det her det er blevet et arbejde nu, og nu skal vi vinde over dem, Vi skal vinde over, og så skal vi hjem og spille igen lørdag. Ja. Så, så, det, så hovedet brænder sammen. Så hvad kan vi gøre der så, hvis det er det? Fordi folk snakker jo fysik. Når de snakker om, det var sådan jeg hørte det. Når man taler om de mange kampe, så taler man, at man skal passe på spillerens fysik. Don't play the players. Ja ja. Jeg kan sige, altså vi, vi var ved at brænde sammen sidste år, da vi kom i det der
0: en kamp om ugen ja. i slutspillet. Ja. Jeg, jeg kan ikke forstå. Ja. Altså hvorfor er det de andre, de ikke skal være dygtige nok til at spille to gange om ugen? Hvorfor er det de skal have pause? Ja. Altså vi var der ved at rive hovederne af hinanden. Ja. Men der tirsdag, vi kunne vi, ja. kunne ikke, altså, vi kunne ikke sætte en ordentlig træning sammen, ja. fordi folk var helt udødelige. Der ja. alt for lang til at vi skal på form. Ja. Folk kunne ingenting begynde at falde sammen ja. Men, men øh, de der måneder ja. og man bare halve, er i gang. halve år hvor vi ja. bare
2: spiller to ja. gange om ugen ja. Inden problem Men man har næsten oplevelsen Hører jeg fra spillerne Det er jo ikke mig Man har næsten oplevelsen Når man går på banen Når man spiller de der to kampe om ugen Så spiller man dem der ikke spiller Man føler næsten at man er varm ja, ja. Altså inden de bliver varme mm. Fordi vi er, altså, vi er i gang Så, så det, jeg synes de her ting Det er virkelig interessant At bringe nogle eksperter ind Altså lad os få noget ordentlig faglighed på det jeg, jeg har ydmygt spurgt lidt henne i ishockey og nogle andre steder, altså hvad de mener om det der med, f- med fysik, og hvad de tænker om håndbold og sådan noget. Jeg hører faktisk ikke nogen sige, at de proklamerer, at vi har en hårdere sport end I har, eller omvendt. Så der er sådan nogle, der er sådan nogle forforståelser, der kan være sket at teste. Og, og jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige snakker om det der med restorationspæv. Hvordan kunne vi egentlig indtilrettelægge det? Fordi når vi hører snakke om de mange kampe, så er det altid ud fra et perspektiv. Så det er det en sandhed. Men det er ud fra et landsholdsperspektiv. Det er vigtigt, at de ikke spiller ret meget i klubberne. I stille, det er bare fordi, du spiller spille når man så hen i klubben og siger, at det er vigtigt, at vi ikke spiller hen på landsholdet, fordi vi skal have nogle klubkampe, så vi kan få nogle penge i kassen, så vi kan betale noget løn, jamen det er det hele handler om. Det er jo en økologi, hvor vi skal sammensætte det bedst tænkte program, der til tilvejebringer de bedst tænkte forudsætninger for, at vores håndbold kan udvikle sig. Og der ved vi godt, at landsholdsholdet er en vigtig del. Nå, fint. Godt. Så er det en del af gryderetten. Når vi så gerne vil have, at nogen gør det godt i Champions League, så vi så ikke prøve at tilrettelægge det sådan, at det også skal lade sig gøre. Og der ligger der også nogle skæve ting omkring terminer. Hvordan kan det være, at det skal foregå lige inden for 72 timer? At Nu, nu skal man være god på, på kongens eller på dronningens vegne, og i også på sin klubs vegne. Ja. Der er nogle sjove ting der også. Hvorfor er det, at sæsonen skal slutte til sommer? Hvor, hvorfor skal den det? Jamen det ligger altid midt i Northside. Det er forfærdeligt. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, det, er det, du, det, det, er, det er det, du ved, når du går forbi den årsag, nu jeg ind så ved du, fordi når vi er, er god til at spille håndbold, jeg spiller håndbold, når solen skinner i juni måned, der er en årsag. Ja, det er da tungt at sætte sig i bussen og køre ja. til godt ikke? Ja. Så, oh. <laughs> der er om så hele temaet omkring øh, de mange kampe, fra de her forskellige vinkler, men også, at man tager det perspektiv ind omkring den kommersielle del, at der er altså nogen, der har knækket goderne, og bliver enige med sig selv om, at de er knibbelt, og måske ved vi bare ikke nok om vores muligheder, øh, burde vi undersøge. Det bliver en forlattelig snak, den jeg hører alt for ofte. Det er med de mange kampe. Det er vullepyk. Hvad, Hvad er mange kampe? Det er fedt med vullepyk.
1: Men de der uger, du siger, jeg skal bare lige forstå dig rigtig her. de der uger, hvor I spiller ja, til en Champions League-uge, er det, jeg hører jeg dig sige, at det er sådan set ikke anstrengende på den måde?
0: Jo, det kan det godt være, men øh, jeg tror alle dem, der er i, øh, i Aalborg håndbold, de elsker at spille mange kampe, øh, og så kan det godt gøre ondt en gang imellem. Men så sidder vi også og kigger på, hvad der foregår i, øh, i Kolding eller andre steder, hvor de ville da ønske, at de fik lov at spille de kampe. Øh, og vi synes, det er fedt. Øh, og nu har vi haft det her rull i sådan nogle, nogle år. Det er langt lettere for os at være i den der gænge med, at øh, vi spiller, og så har vi måske en fridag i søndag, og så har vi to træninger mandag. Vi forbereder os øh, til den næste opgave, og så træner vi tirsdag, og så går vi ud og ser, om vi ikke kan vinde igen. Øh, restituerer lidt sammen. Øh, torsdag forbereder os og igen fredag, og så spiller vi igen lørdag. og være i den der sådan, øh, hverdag, er langt lettere for os, end, øh, end det med at gå og vente en hel uge. Øh, vi har en stor og bred trup, og vi vil gerne træne ordentligt, og vi har jo mange øh, floskler op på, øh, på alverdens møder, med hvordan vi, øh, hvordan vi er sammen. Men, men det er simpelthen øh, så svært, når, øh, når vi er vant til at være i den der hverdag, med øh, og bare at være i gang, og det er næste opgave, og så ved vi godt, det venter lige om lidt, og altså, det med at have en hel uge og bare gå og kigge på, så er det BSH lørdag, og så bliver det først tirsdag, og så er det onsdag. Og sådan, altså, vi skal simpelthen vi skal videre. Jeg har aldrig haft et problem med at spille alle de her kampe. Jeg har stor respekt for, at øh, han spillede 100 kampe, da han var i Bundesligaen. Han skulle spille 60 minutter i begge ender, øh, og han har spillet alle de dueller, jeg aldrig har, har haft evnerne til. Øh, selvfølgelig har det gjort ondt på ham, øh, og nok at han fik slidt ham op. Det kan jeg sagtens forstå men jeg vil langt, langt hellere spille, end jeg gider og sidde derhjemme og, øh, og, og træne og,
2: øh, og filosofere over, hvad der nu skal ske lørdag. Der er også, der er også et væsentligt perspektiv, som også kunne være en del af, af, af den her belysning. Det er jo, at, at lige præcis i Danmark har vi den der helt enorme fordel af logistikken. Altså, når, når Henrik kan køre til kamp, så kan han sige at til familien, jeg er hjemme ved, ved nitiden, cirka. Det, det kan man ikke i udlandet. Og det, det er også det, jeg hører, på det med hovedet. Altså, man, man går kold i de lange rejser. De lange bus-ture, ikke, men det kunne jo egentlig også være sket nok at, at, at snakke lidt om det. Så den, når vi snakker om mange kampe i dansk perspektiv, så, så kan man ikke snakke om det i et tysk perspektiv. Hvis jeg for eksempel siger, at høre, en dansk spiller spiller jo mindst lige så mange kampe som en tysker, og det gør vi. Altså, vi spiller lige så mange, og flere end rigtig mange tyskere, som jo ikke spiller men de har altså den der faktor der hedder, der hedder rejserne, ikke? Mm. Æ, Som bare betyder rigtig meget også, når man, når man sådan taler med dem, som er vant til at have de her lange rejser, og som jo også er grunden til, at nogle af os øh, måske fravælte fordi vi skulle ikke sidde i en bus i i timer øh, hverandre gang. Så skal man i hvert fald sørge for at vinde.
1: <laughs> ja, men det, det løser mange ting, når man husker at vinde. <laughs> og have den af til en spiller som Hans Lindberg, der har... Og og andre, der har gjort det år ud og år ind. Ja. Den der med eventen Henrik bare, hvis vi lige laver en, en teaser om musikken der. Er, er du med på, at vi skal lave en om den også? Ja, jeg vil meget gerne snakke musik. Øh, og jeg vil meget gerne snakke om
0: øh, håndbolden uden musik. Jeg synes jo ikke, at det er en øh, jeg synes jo ikke, at det er en stor berigelse. Jeg forstår godt, hvor det er kommet fra, øh, og hvad det vil. Men, øh, men jeg, jeg tror også, det er bare blevet sådan en indgroet del af vores, af vores håndboldvirkelighed. Øh, hvor vi ikke rigtig sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, vi egentlig har gang i. Har nogle af de mest fantastiske håndboldoplevelser i, i udlandet, hvor, øh, hvor musikken ikke bliver brugt på samme måde, men hvor, øh, hvor det er publikum, som skaber det. Øh, på godt og ondt. Øh, der kan jo være hadstemning, og der kan være så hadstemning mod hjemmeholdet de gange, hvor, øh, hvor vi så har været rigtig dygtige. Men det med, at øh, jeg tror, vi, vi, vi undervurderer vores eget publikum en lille smule, ved ikke at give dem chancen for egentlig at være bannerfører for, for den kultur, vi nu forsøger at skabe i, i vores
2: egen halder. Og så vil jeg også supplere med at sige, at jeg tror der faktisk også her, at vi kan låne nogle, nogle sandheder fra nogle andre idrætsgræn. Mm-hmm. Altså, man skulle måske tænke i, hvad, hvad kunne vi så erstatte musikken med? Og det var der måske at være dygtigere til at aktivere det publikum, der er. Og der synes jeg, der, altså, der kan man da virkelig blive inspireret af, hvis man for eksempel tager til USA og kigger nogle sportskampe. Altså, hvordan de kan få lavet sådan et, et, et spil rundbold. Øh, baseball, altså som jo er rundbold, i ni innings sindssygt langtrukken og ekstremt kedeligt. Men det er lige noget fra amerikanerne, fordi de kan nå at spille nogle spil deroppe på skærmen, når der sker mange fine ting, og de kan nå at hente chicken wings, øh, uden der er sket noget, så det er super godt. Men de er eksperter i at aktivere publikum, på en helt anden måde, end vi er vant til. Så jeg tror ikke, at man bare skal sige musik væk. Jeg tror, man skal tænke i, hvordan kan vi egentlig produktudvikle den oplevelse, der er at gå til håndbold. Øh, der må ligge nogle muligheder for os. Vi har så, øh, så nemt adgang til publikum, der sidder tæt på banen og Så så der er nu, jeg tror bare, der er en masse muligheder for os, som vi ikke er, slet ikke er klar over. Altså, AG København, de
0: skubbede jo til rigtig mange ting. Det synes jeg. Men, men vi var jo også mange, som bare adopterede deres cirkus. Ja. Og så sagde jeg, så, så er det sådan, vi gør. Ja. Øh, og det gav noget. Det, altså det, jeg, det, det løftede ligaen enormt. Ja. Men, øh, men det er jo også 10 år siden nu. Ja. Øh, det kunne godt være, at, øh, at vi er et andet sted, eller vi skal et andet sted hen.
2: De tog det jo hen nogle steder, hvor vi simpelthen vi, vi, vi mobbede jo. <laughs> altså ikke bare et fra selve tøjet. Ja. Øh, men, men vi snakker jo også om de der altså helt øh, grænseoverskridende jingles. Altså de havde for, når de førte med fem med forventning om, at de lige om lidt også kunne spille den jingle, hvor de førte med 10, at det var jo crazy. Det kunne man simpelthen ikke. Men det kunne jo være sket at komme ud den vej, Altså, det er jo ikke alle hold, der kan måske have sådan en jingle. Så kunne du måske være bagud med fem. <laughs> nu er <vi> <laughs> <kun> <laughs> <med> fem. <laughs> eller, eller nogle andre ting. Altså, det var, det var lige præcis det, det var. Det, var, det flyttede sandheder og forforståelse om, hvordan man, hvordan, man, hvordan man laver et event, Og der er ingen tvivl om, alle klubber måtte sætte sig ned og diskutere med sig selv, hvordan er det egentlig, vi så gør hos os. Fordi vi kunne godt se, at der var jo masser af inspiration i det, vi fik fra fra i København dengang. Det var ikke alt, der kunne bruges, men der var god inspiration. Nej, men der var, der var jo hele
0: det her, øh, så kan vi kalde det cirkus, men, men den, der, øh, den der helhedsoplevelse okay. inden med hoppeborg og underholdning og koncerter, og, øh, altså der var jo ikke det, der ikke var muligt, og det, der ikke blev prøvet, okay. øh, og meget er jo, blevet, er jo sådan blevet allemands eje nu ude i hallerne. Okay. Øh, altså i vores lille forretning gør vi også rigtig meget ud af, at, øh, at de tre timer, de bruger på en håndboldkamp, jamen øh, det skal være en fed oplevelse, og det, er ikke, det handler ikke kun om, om spillet på banen. Øh, der er vi selvfølgelig nogen, der skal gøres umage, men der er jo brugt enorm, øh, enorme ressourcer og tid på, øh, hvad er det egentlig for en oplevelse, vi kan vi kan give vores øh, kunder sådan, at de kommer igen en anden gang, og de køber popcorn og trøjer, og, og de egentlig bliver hængende, sådan at, øh, jeg vil lige sige, at de bliver en, en langtidsinvestering. Men det handler jo ikke kun om de gode gamle dage nede i stadionhallen, hvor... Øh, hvor folk, hvor folk de kom for sporten. Det skal jo være, det skal jo være en større oplevelse.
2: Og lige når til at... Når du siger det, så kommer jeg ikke til at tænke på... At vi har jo selv oplevet... Altså, det må, jeg, det må jeg sige... Det er super fint i Kolde, hvor, hvor man jo havde, man har længere... Man har en tradition for, at man spiste efter kampen. Ja. Det synes jeg virkelig var godt. Og jeg har ikke set det siden. Jeg synes, det var en kæmpe god idé. Ligesom man jo faktisk øh, oplever, at man også godt kan gå i biografen og spise efter. Eller i teateret. Ja, fordi man har lige vendt at få en fed oplevelse. Og så... Ind og hygge bagefter, ikke. Mm. Der, der, der skal vi altså til kampsteg. Det, 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 det skal være i god tid inden øh, Mølgård varme op. Altså, hvorfor? Hvorfor skal vi stå derinde? Inden? Hvorfor er det ikke efter? Hæft, det var en fed kamp, og så vandt vi, og det var rigtig sjovt. Og skide sket, og man kan få spillere ind og høre, hvordan lavede du det hopskud, Og, og hvorfor skød ikke nogle flere gange? Altså. Det er jo også sjovt. Hvorfor
1: Jeg hører ikke om nogen hold, der spiser efter. Kamp. Kamp, kampsteg er bare, Kampsteg men, men, men Henrik, i de her år er det. Ja, i Aalborg Håndbold, der har den førertrøje også både ja selvfølgelig på banen, men måske også uden for banen. Det vil
2: vi i hvert fald gerne. Og det Ej, er, jeg tror tyder. det er jo gør du næsten nede til nivåen, ikke? Det på banen, og du er nede til at nævne dem nu.
1: Ja, de, 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 kan man jo. bare, nej, kan man undskyld. bare køre ind over det? Undskyld, GOG, det er det er fordi jeg til at meget sundt, oh, et fra mig og gøre en lille smule ondt. <laughs> der er jeg ikke der er ikke et glæmt endnu. <laughs> øh, de mester? Det er de mestre. Nej, det er ikke glemt.
0: Nej, men øh, men det vil vi jo rigtig gerne. Uh, og vi, uh, jeg ved godt, der er mange, der sidder og over det hold, vi kan stille på banen. Uh, jeg måber måske mere over det hold, vi kan stille uden for banen. Uh, det er helt vanvittigt, hvad der er, hvad der er sket på, på direktionsgangen. Bare den tid, jeg har været tilbage i Aalborg, uh, jeg tror de var... De var simpelthen lige sned sig op på en 5-6 stykker, da jeg kom til. Uh, og nu, uh, nu er der vel 14, uh, hvilket er helt... Jeg vil sige uhørt i, i håndboldverdenen. Øh, men det drejer sig selvfølgelig også om, at, at øh, det er jo ved at blive en stor forretning. Og i takt med det, så, så skal der, der skal mere til. Øh, hvis vi fortsat vil være, vil være førende herhjemme, tør jeg godt at sige. Øh, og også vil, øh, vil være en stor spiller i Europa. Så skal der selvfølgelig noget, der skal noget økonomi til. Men der skal også nogle større oplevelser til. Sådan at, øh, at de to ting selvfølgelig hænger sammen. Og at øh, sådan kan forblive i, øh, i den del af... i arkivet, som vi gerne vil være, der skal vi da også i gang med at produktudvikle. Fordi vi skal være dygtige på banen, men men hvis vi fortsat skal skal kunne blive det, så, så kræver det også, at der bliver leveret ekstraordinære store indsatser udenfor. Og det handler jo rigtig meget om den hele oplevelse, vi kan tilbyde.
1: Har vi fået tømt blokken
0: og tankerne? Altså, der jeg, er,
2: jeg, der er masser mm. ja, jeg,
0: jeg har, men den er måske mere, den er måske en lille smule mere øh, flyvsk, en lille smule mindre håndboldrelateret. Jeg undrer mig egentlig, over at vi ikke har flere, hvad jeg nu vil kalde øh, ridder i vores lille sport. Øh, i hvert fald danske? Øh, så vi har fantastiske eksempler på spillere, som måske er gået en lille smule øh, i stå, eller har haft brug for at sadle om, øh, og så er taget til udlandet og har taget en chance. Alexander Lyngård er et fantastisk eksempel på, øh, i stedet for at, at ligge øh, og rode rundt i, i Nordjylland og måske en lille smule op og ned, eller stabilisere sig på et, et udmærket ligehold, øh, tog afsted til St. Raphael og fik noget øh, hår på brystkassen, og noget international erfaring, spillede sig omkring landsholdet og, og vendte hjem, og er nu øh, en stor profil i den danske liga. Øh, Mike Jensen er næsten nødt til at sige, var ikke dygtig nok til at stå i Norseland. Øh, den sæson, de, de rykker ned, og, og kunne jo selvfølgelig med, med sin størrelse sikkert finde en, en arbejdsplads i, øh, i ligaen på, øh, på de betingelser, der måske øh, det måske rægte til med et, jeg vil sige, et, et deltidsjob, og, og kunne sikkert godt have fået en ligakarriere ud af det. Øh, jamen to chancen og tog til Tyskland, er nu tysk mester, som ikke ret mange danskere rent faktisk får lov til. Øh, og det, det undrer mig egentlig, at vi ikke har flere, som siger, at jeg er gået en lille smule i stå. Øh, jeg har selv stor fortaler for, at vi har en fantastisk udviklingsliga. Men Morten Vium godt eksempel, øh, sad en lille smule fast i, i Esbjerg og gjorde det godt. Men siger, de penge, jeg tjener her, dem kan jeg jo også tjene i Evry. Øh, nu tager vi afsted, mens vi er relativt unge, jeg ved ikke, hvad han er, 25, da han tager sted måske. Jeg siger, vi har, ingen, vi har ingen børn, vi har ingen forpligtelser nu. Tager vi chancen tager sted afsted i to år, ser hvad, hvad, hvad Paris kan tilbyde os. Øh, går det dårligt, jamen ved du her gud øh, så kommer vi hjem igen. Øh, så skal der nok være et job et eller andet sted, men nu giver vi det i hvert fald chancen. Øh, og nu er han jo så ude på, det ved jeg ikke, syvende år, ikke? og har været enormt dygtig dernede. Og jeg havde selv den forestilling om, at øh, jeg vil rigtig gerne have været til Spanien. Det var før, før finanskrisen. Nu var der rigtig mange dårlige år, ikke skulle bede om at komme til Spanien. Øh, men jeg gav ikke til Göppingen, Magdeburg, øh, noget af det der, sådan noget, der var tysk øh, midt på det tidspunkt. Øh, så ville jeg hellere spille i Danmark. Øh, og jeg har jo også været privilegeret af at kunne vælge mellem danske topklubber. Øh, og det har måske også været min, min vej på landsholdet. Men jeg kunne da godt se, da jeg kom til Frankrig, der er der enormt mange fede klubber, destinationer. Øh, de ligger alle sammen ude ved kysten. Øh, fedt liv, og øh, jeg har ikke fortrudt noget i mit liv, men, øh, men jeg kan da godt se, der har der, været, der har der været muligheder, som jeg ikke var klar over. På nogle af de der skilleveje, jeg har stået overfor, jeg sagde det kan da godt være, at det ikke var gået, øh, lige så godt, som, som det nu er gået, men øh, der er virkelig nogle fedelige muligheder derude. Vi jeg ser var, vi ser jo. Sejr, dengang ikke, der ja, tog, til,
2: oh. tog til Slovenien,
0: tog ja. til Polen, pluk mm. på at fedt sted. Ja.
2: Der, der er faktisk nogle skehistorier. Rasmus Søby, Ja, <laughs> ja men, Nå, men og jeg H- synes faktisk, at Henrik er mange gode historier, og heldigvis også, men jeg er helt enig med Henrik i det, og jeg synes faktisk lige her i senere, år, der har været en meget ske korrespondence, uh, eller hvad kan man sige, hul igennem til Frankrig. Vi har flere lovende danske ligaspillere, der har taget den vej, og, og jeg vil også supplere med at sige det, som vi bare stadig ikke kan komme af med, altså folk fatter ikke, hvor gode, uh, hvor gode holdene er i Danmark. Ale. Og det er jo det, jeg siger gang på gang. Altså, når du kan begå dig i den danske håndballiga, og kan lave en 3-4-mål med jævn mellemrum, så kan du spille i alverdensklubber. Altså, du, du kan begå dig i rigtig, rigtig mange klubber øh, i Frankrig og også i Tyskland. Det er helt misforstået at tro, at det er bare fordi, at man når i Tyskland, uh, så, kan vi ikke, så kan vi ikke begå os. Altså, folk, der klarer sig godt i den danske liga, de kan begå sig rigtig mange steder. Og det synes jeg også, det Henrik han siger, det er jo lige præcis det, det alle de her gode eksempler jo er, netop er om at man kan roligt øh, pakke den der øh, rygsæk og tage afsted. Ja, altså Johan Koch, ja.
0: øh, som tog den lange vej over ja. Sverige, Schweiz... Øh, ja. Berlin. Øh, ja, det ja. er fantastisk. Ja. Øh, og så er historien jo også om øh, ja, danske håndboldspillere, som de er flest. Altså, vi arbejder jo hårdt, vi er let at integrere. Mm. Øh, og når der så er to kampe, hvor, øh, hvor det ikke lige drejer sig om mig, eller vi skal sidde udenfor... Mm så er der ikke noget det er ikke. så er der ikke nogen, der står og banker på os, øh, hos direktøren, og øh, vi vil hjem, og det er
2: for dårligt, og, og det ene og det andet. Hmm.
0: Øh, kom ud og tage en chance. Ja, det er da god.
2: Ja. Og jeg synes også, øh, altså, at vi skulle blive i flere af de her, så synes jeg også, altså, he, altså, helt grundlæggende, så er det også interessant for os i vores sport at diskutere vores, øh, vores prioriteter, altså i forhold til, hvad det egentlig er, vi bruger vores krudt på, i forhold til og, og den her ugeplan mange er fuldtidsprofessionelle. Der bliver, brugt, øh, der bliver brugt rigtig meget tid på bakkryds. Og øh, det kan måske være sket at diskutere med os selv. Altså får vi egentlig brugt tid øh, på, nok på andre ting? Og er der nogle ting, vi måske kunne bruge noget mere tid på, uden at gå øh, på kompromis? For eksempel prøver vi at se frem omkring øh, fysisk træning. Men det kunne måske være meget sket at afprøve, Øh, også de ting i forhold til det behov, der er på banen. At øh, blive lidt klogere på, at der er jo kæmpemæssigt store forskelle på behovene. Altså, man går ind i de her øh, fysiske undersøgelser på, hvor vanvittigt forskellen er på en, på en stregspillers arbejde i begge ender og en fløjspiller. Altså, igen burde det være helt to forskellige slags lønninger. Det er det jo nok også nogle gange. Men de laver et meget, meget stort, meget, meget forskelligt stykke arbejde. Øh, men også... Det kan ikke det være med at sige. Altså, det, det er som om, at det lysner lidt på nogle områder, nogle har fået nogle gode oplevelser. Men jeg er helt sikker på, at den der, det der op-i-hovedet-område, det er stadig er noget, som, som vi har lidt berøringsangst på, og, og det er ikke ind i omklædningsrummene at øh, bringe den del i spil. Det er noget, folk holder lidt for sig selv, og, øh, og det er i hvert fald rigtig svært på holdmæssigt niveau at arbejde med, med det der med op-i-hovedet mm. sådan, øh, på struktureret vis. Og det er jo endda noget, der ikke engang er rigtig sled på kroppen. Øh, noget man kunne gøre, øh, som vel godt kunne blive en del af ugeplanen også. Jeg er sikker på, hvis vi sådan startede helt forfra, og besluttede os for, hvordan skulle sådan en ugeplan egentlig se ud, hvis vi som for alvor skulle tage alle parametre i spil, så tror jeg, selv dem, som har erfaringen, de vil pege på det område, i større grad end de ville, da de var 20. Det er i hvert fald min erfaring, min oplevelse. Og så er det jo klart, at der er nogen, der bare per natur er mega stærke, men der er altså også nogen, der på natur har brug for support på det område, og som virkelig kunne udvikle sig meget mere som spiller i virkeligheden, hvis de har fået den rette support, og har givet sig selv lov til at få den rette support. Men det har også noget at gøre med kultur. Ja, hvordan, hvordan spillerne snakker om sådan nogle ting, og snakker, det, der, der, der ved jeg godt, at det, det, det er ikke noget, der sådan er rigtigt i den. Det er det ikke.
0: Nej, jeg, jeg tror at desværre, at der, der, der er mange, som først skal bede om hjælp, når, øh, sko, når, når, når det, skoen trykker. Ja, i, altså... Jeg har haft nogle sindssygt fede oplevelser mm. øh, i de perioder, hvor jeg faktisk har haft overskud. Mm. Uden måske egentlig selv at være klar over, at jeg havde overskud. Mm. Men hvor der er blevet sødsat nogle projekter for at se, kan vi flytte noget mm. øh, i forhold til dine lederegenskaber. Mm. Øh, dit øh, ja, syn på, øh, på fremtiden. Hvor, hvor er det, du skal hen? Mm. Æh, og det har jo været perioder, hvor jeg har haft overskud til det. Nu, nu er ved, der er tid i kalenderen, der er egentlig i styr på øh, din rolle for, øh,
2: for det næste års tid. Øh... Hvis du skulle være en mentor For sådan en 18-19-årig Håbefuld spiller Tror du ikke du ville nævne det område Som hvert fald skulle, lige skulle kigges på
0: Jo, men jeg er da også bevidst om At øh, jeg kunne ikke tage alt ind Da jeg var 19 Nej øh, Og jeg har da også øh, Brugt mere tid på at, at sidde og pille i navlen Hvis der øh... nu
2: der var en der var, der var så erfaren Og så dygtig Som, som øh, altså en rutineret spiller Der fortalte mig som ung At det ville kunne være Det, det tror jeg faktisk Det var en rigtig god idé Tror du ikke det ville betyde meget egentlig, For sådan en ung mand
0: jo, det vil jeg da håbe, ja. øh, men jeg har da også siddet rigtig meget og kigget i, øh, bag i, i Ekstrabladet for at se, hvor mange Mikkel Hansen han nu lavede i går, mm. øh, da jeg var 19 år, fordi at, øh, han var lidt på vej, øh, og det havde jo nul betydning for min karriere, mm. øh, hvor mange han egentlig nu har lavet, mm. men, øh, men det betyder der noget, øh, og, mm. og så min egen 4 øh, øh, på fem og fire sidste, det betød måske lige knap så meget, eller så var det den ene fejl, der faktisk betød en del, ja. Uh, og det var da først uh, Da jeg sådan egentlig Fik en fornuftig samtale Med uh, Med min agent uh, På det tidspunkt uh, Claus Flindsborg Som egentlig sagde Det var så sjovt at også Mikkels agent Det mm. behøver så slet ikke Konkurrere med det der mm. men, uh, men som egentlig Fik mig på rette spor Og så, mm. Det betyder jo intet for For det du render rundt og laver mm. Altså om han laver 12 Det kan du ikke gøre noget ved Nej. Uh, Du kan prøve at pakke ham ind når i selv spiller ja. men, uh, men hvis du lige prøver At, uh, at lige holde ovenpå oven på Din egen tallerken mm. uh, Og så og så blive dygtigere. Det, det, det kan være om to år, det kan være, det er dig, og ikke Mikkel. Det ved vi ikke. Mikkel er 17. 18. Øh, og det, det, det har sådan været den første, hvor sådan det ud af, ja, det kunne det ikke godt være, at jeg bare lige skulle prøve, og egentlig lige prøve at dygtiggøre mig selv. Og som jeg siger, så har jeg haft nogle fede oplevelser, sådan efter det, hvor, øh, hvor, øh, hvor der blev sødt til nogle projekter, øh, blandt andet omkring mit, mit anførskab i, i Skjern, og sådan nogle mm. ting, hvor der blev koblet en øh, sportspsykolog på, som skulle hjælpe på den der ledelsesmæssige del super fedt forløb og egentlig få ikke få de der stoppet ned i hovedet på mig i i krigstid men nu nu oplever vi der er er tid og rum og overskud skal vi ikke prøve at se om Ja, vi hele, kan gøre et eller andet. ja, jeg meget glad for det. her var med der.
2: Super super fedt. Ja, jeg synes det er rigtig fint det du siger omkring timingen, altså det der med at, at at det der med sportspsykologi, hvis vi skulle bruge den, bruge det ord, jamen det er noget der bliver bragt ind i krisetider, ikke? Altså når hold virkelig hænger i bremsen, så er sådan den sidste den sidste krog vi har ikke, eller når en spiller virkelig ikke på en eller anden måde får forløst sit potentiale, så må vi hellere. Og jeg er helt enig. at altså vi ved jo hvor meget, hvor meget udvikling, altså forudsætningerne for udvikling er så meget bedre, når vi har en lille smule medvind. Altså, det er her, vi er særligt disponeret og åbent over for faktisk at kunne skubbe yderligere på. Så det at kunne mase sådan nogle ting ind i netop opgangstider, ikke? Altså, mens der er ro på, jamen, det har en kæmpe betydning. Og det, det er måske netop det, der var, der var værd at få integreret yderligere øh, rundt omkring. Nå, men du, du har da fuldstændig ret i den der ugeplan. Altså, ja. altså en, en, en team
0: dedikeret om ugen ja. til, hvad, hvad er det, vi kan gå og flytte på? Ja. Øh, fordi det bruger vi jo nemt på video og video. Musamtaler og altså mm. og, og, og hvad er det lige du ser dig selv og hvad er det lige mm. og kunne du se det der vi lige spillede der og mm. altså det bruger vi jo masser af tid på ja. øh, og, og det skal vi jo også fortsætte med det er jo ja. ikke det Nej. men der er jo et helt sikkert et uforløst potentiale mm. se, hvad er det egentlig hvad er det egentlig du vil mm. øh, og hvad er det du kan se og hvad er det du går råd med kan vi flytte et eller andet? det er nogle
1: billige point ja. Peter Henrik jeg kigger lige på uret her vi har, øh, jeg har fået bekræftet, at øh, ideen med at sætte jer to sammen, det var faktisk en rigtig god idé. Øh, der er kommet utrolig mange, øh, allerede nu, gode øh, pointer frem. Og jeg har en masse ting på bloggen, som jeg vil tage med mig til det næste. Er I friske på, at, at vi mødes igen om en månedstid? Ja, lad os gøre det. Jeg tænker, der er nok at tale om. Det synes jeg, vi har fået bekræftet. Jeg tror, vi skal lade lytternes øre hvile lidt nu her. Æm, tak, fordi I ville være med til den her første, og jeg kan bare sige, at jeg glæder mig endnu mere, til vi mødes igen næste gang. Tak for det. Det lidt. Tak, fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig du må gerne fortælle din venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram Mit håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018